0: Vielleicht hast du recht, dass man irgendwie sagt, ich schaffe mir einfach so eine Art Idol, so ein Zweitbild von mir selbst, der das Mantra die ganze Zeit labert von dem, was du eigentlich hören willst und dem läufst du einfach hinterher.
1: Herzlich willkommen zu 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Faas und am Tresen meiner Stammkneipe treffe ich mich mit spannenden Menschen aus und um Köln. Ich lerne Unternehmer, Musiker, Schauspieler und andere Menschen kennen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch an diesem Wochenende war ich wieder unterwegs. Und auch diesmal dürft ihr dreimal raten, wen ich nicht getroffen habe: Jojo Berger. Jojo Berger ist Frontmann, Sänger und Mitgründer der Band Querbeat. Und ich glaube, es gibt kaum einen Kölner, der die 13-köpfige Band mit den Blasinstrumenten nicht kennt oder den Namen Querbeat noch nicht gehört hat. Von der Schüler zu Carnivals-Band hin zu den ganz großen Festivals und Konzerten. Summer Jam, Hurricane, Perukaville sind nur ein paar Erfolge und es geht aktuell immer, immer weiter nach oben. Ich selbst war schon auf mehreren Konzerten und habe selten eine Band gesehen, die so viel gute Laune und positive Stimmung vermittelt. Genau deshalb war ich mir fast sicher, mit Jojo einen extrem interessanten Gast zu haben. Genauso war es auch. Ich habe selten einen so positiven Menschen getroffen und war nach unserem Interview wirklich hin und weg von so viel Optimismus. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich für mich selbst nach diesem Gespräch etwas von diesem Optimismus beibehalten kann. Wir haben über die Entstehung von QuerBeat gesprochen wie sie mit der aktuellen Situation umgehen und wie es ist, mit so vielen sehr guten Freunden zusammenzuarbeiten. Wir haben aber auch über seine Verantwortung und Gefühle als Frontmann gesprochen, was es bedeutet, immer erfolgreicher zu werden und wie man Freundschaften so pflegt, dass sie für immer bestehen. Es ist die bis jetzt längste Folge und ich finde, das hat auch seinen Grund. Hört selbst, setzt euch gerne zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Jojo Berger. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Der ist auch diesmal wieder Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Ich freue mich sehr, dass hier jetzt schon so eine langfristige Unterstützung entstanden ist. Und gerade in der heutigen Zeit sind doch gute Online-Agenturen einfach wahnsinnig wichtig. Also, wenn ihr Hilfe bei der Website braucht oder gerade an einem spannenden Projekt arbeitet, Milatec hilft euch da sicher sehr gerne. Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt zu Jojo Berger. hältst du gerne Interviews?
0: Ja. Also ausgewählt, sage ich ganz ehrlich. Also wir machen jetzt nicht, wir haben jetzt auch in dieser ganzen Corona Zeit ähm, habe ich nicht so viele Interviews gegeben, weil ich es ein bisschen abgefuckt hat, weil es immer die gleichen Fragen waren so. Ähm, aber jetzt äh, finde ich so kleine Formate finde ich mega geil. Das, das finde ich immer geil so auch ein bisschen supportmäßig da früh am Start zu sein, das mag ich gerne. Cool. Und ähm, ja, aber sonst also ich mache natürlich super viele Interviews, aber jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, ab den nächsten zwei, drei Monaten so diese ganze Promo-Geschichte anläuft mit dem Album, da quatschen mir wahrscheinlich den Mund fusselig. Ja. Deswegen ist es jetzt ein sehr sympathisches, cooles Entree. Zum
1: Album kommen wir auf jeden Fall noch.
0: Naja, klar. Also, alles gut. Bist du Was lieber geht? bei
1: Interviews alleine oder hast du dann lieber irgendwie Bandkollegen mit?
0: Also eigentlich, also je nachdem, worum es geht, ne. Wenn wir jetzt wirklich irgendwie cool reden, dann bin ich lieber alleine. Weil mit Bandjungs, kommen nur Insider und Jokes. Das ist zwar mega unterhaltsam, ja. aber du kommst irgendwann nicht zu irgendeinem gewissen Punkt, ja. wenn du mal eine ernste Frage stellen wirst. Ne? Ja, ja, klar. Also das ist aber auch unser Geheimnis. Wir hauen uns immer in die Pfanne. Also es ist auch mega unterhaltsam, natürlich mega geil. Ja, ja, klar. Aber ähm, je nachdem, wie persönlich das werden soll, ist es ein bisschen entspannter wahrscheinlich alleine.
1: Wissen deine Bandmitglieder, dass du hier bist? Ja, klar. Alle? Logo. Also hast du alle, hast du vorher gesagt, ich gehe dahin? Ist das dann so ein Abstimmungsprozess oder ist das was, wo du sagst, okay,
0: ich gehe dahin, Punkt? Oder... Ähm, nee, das gibt's dann halt so, keine Ahnung, eine Anfrage quasi, ne? Dann geht die meistens entweder über unseren PR-Dude oder dann geht die an meinen Bruder, der das quasi für uns in der Band so ein bisschen erstmal abfedert. Und äh, dann schickt er es mir und sagt so, hier, wann kannst du? Und meistens sage ich ja, sag du mir, wann ich kann. <lacht> und dann, äh, genau, dann geht das einmal in die Band-WhatsApp. Übrigens hier, ich bin gleich da im Podcast nicht, dass ihr euch wundert oder so. Weil das ist natürlich immer schon doof, weil ich meine, wir sind auch relativ umtriebig und ich fand es immer doof, es gab so zwei oder so Situationen noch irgendwie, keine Ahnung, hängst du abends, äh, hängt einer von uns auf der Zülpicher halb besoffen, dann kommt jemand an und sagt so, ey, hier, der Junge war heute Morgen, und wie wusstest du, MoMA oder sowas? Mhm. Und so, äh, echt krass, ja, wusste ich nicht. okay ähm, Insofern haben wir das so vor, keine okay. genau, Ahnung, wir sind ja ein Haufen von 20 Leuten mit Crew und alles, ja. und haben wir uns eigentlich immer gesagt, wir berichten immer alles, alle sind up to date weil es einfach sonst auch ein bisschen äh, ja nervig ist
1: ja kann ich verstehen ja. kannst du dich selbst noch erinnern wann du zum ersten Mal zur Musik gekommen bist oder wann du zum ersten Mal so dich aktiv mit Musik beschäftigt hast
0: ähm, ja richtig erinnern nicht ich weiß dass es auf jeden Fall zu Hause ein bisschen äh, Streit gab über sage ich mal meine berufliche äh, Entwicklung und was man wird und äh, womit man anfängt und was man wirklich fürs Leben irgendwie machen will und so es war sehr sehr früh also ich glaube ich setze jetzt nicht hier hin und sage, ich habe mit vier die ersten Songs geschrieben und mhm. äh, manche sind immer noch im Radio, <lacht> ähm, aber es war schon echt früh, ich habe immer super viel Bock gehabt, irgendwie mit dem Kassettenrekorder Zeug aufzunehmen und äh, mit Gitarre habe ich relativ früh gelernt, da bin ich meinen Eltern dankbar für, dass sie gesagt haben, hier Junge, du lernst ein Musikinstrument und habe ich relativ schnell geklimpert und habe aber relativ schnell auch meine Gedanken versucht, zu drücken. und habe gesagt, komm, ich will auch Songs schreiben und. Ich weiß nicht genau, wann das war, mit 10, 11 oder so, glaube ich.
1: Ja, aber du hast halt gesagt, es gab Ärger in der Familie, so, weil, ja, ja. weil du gesagt hast, du wirst Berufsmusiker. Ja, ja, genau. Das war auch von Anfang an der Plan. War für mich klar. Aber also, ist der ja total witzig, ja. wenn, wenn jetzt, ist ja. ja dein Bruder auch Berufsmusiker, oder? Ja, ja klar.
0: Ja. Was meinst du, was da was da abging? Ja, kann, ich mir, <lacht> <lacht>
1: kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
0: war ja, geil. ja, ja war Unfassbar, ähm, ja, intensiv auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dann irgendwann nach dem Abi, ähm, hieß es dann so, okay, was machst du? Und dann habe ich gesagt, okay, was, was kann ich denn jetzt offizielles machen? Was, ich kann Musik studieren, das war mir aber immer so ein bisschen zu theoretisch alles, weil ich immer ein bisschen mehr so über ja, mein Bauchgefühl und mein Gefühl gegangen bin in der Musik. Ähm, also nichts gegen die Leute, die studiert haben in unserer Band, sind ungefähr die Hälfte, die studierte Musiker sind. Aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen einen anderen Ansatz, mehr aus dem, genau, dem Rückenmarkt zu machen, so ein bisschen. Ähm, und da kam das für mich nicht in Frage. Und meine Eltern waren immer so, ja komm, werd doch Lehrer, mach doch einfach Lehrer. Dann hast du super viel Ferien und kannst dir in den Ferien dein Hobby weitermachen. Mhm und ich so ey hab's nicht verstanden das ist kein Hobby ich mache das demnächst 24, 7 so. Ja. und die so ja nee äh, du musst schon erstmal weitermachen so und dann habe ich mich ähm, eingeschrieben für äh, Jura und Musikwissenschaften und habe in Bonn aber du fünf sechs Semester quasi so nebenher Jura gemacht ich war bei keiner Prüfung bei keiner Vorlesung aber für meine Eltern war das dann völlig fein weil um das war auch
1: schon eher so für deine Eltern also quasi so genau. den, Plan, den Plan ich, mein, ich habe D- selber
0: gedacht ich hätte das Leben so richtig auseinandergenommen und richtig gedickt weil ich gedacht habe okay jetzt pass mal auf, jetzt werde ich irgendwann später E-Musiker, bin aber vorher noch so voller Jurist. Und Wenn ich irgendwann <lacht> Verträge unterschreibe bei der Plattenfirma oder sowas, dann kann ich jemanden so richtig auseinandernehmen und kann dann richtig geil verhandeln. Das hat dann irgendwann sich relativ schnell in Luft aufgelöst, weil bei Jura musst du am Anfang halt nur, nur pauken und scheiße lernen, ja. bis du irgendwann dich spezialisieren kannst auf zum Beispiel Urheberrecht oder sowas. Und ich immer gedacht, ich mache dann einfach Urheberrecht und dann habe ich das und dann habe ich so ein bisschen Grundstock und kann danach Musik machen. Aber wie es gelaufen ist, ich bin halt nie zur Vorlesung gegangen, habe immer nur zu Hause Musik gemacht, dann bin ich immer zu Hause raus, auch relativ früh, wo die Eltern gesagt haben, okay, dann kriegst du auch unseren Support nicht mehr so richtig und dann bin ich raus und, ja, und dann mein Bruder hinterher.
1: Wahnsinn. Aber wir reden jetzt ungefähr fünf Minuten und man merkt jetzt schon, dass du einfach der unfassbarste Optimist bist. so Alles, was du angehst, du bist immer sehr optimistisch, oder? Ja, absolut, klar. Woher kommt das? dass du Sachen einfach so, also dann studiere ich mal im Jura und dann mache ich das und dann läuft das und so. Das sind ja keine Sachen, die jeder denkt, glaube ich.
0: Nee, das kann sein. Ich habe, glaube ich, immer, ja klar, es ist natürlich auch ein bisschen Background. Ich meine, meine Eltern waren jetzt nicht, mein Vater hat ähm, im Amt gearbeitet, meine Mutter natürlich gar nicht und ist äh, Kindergärtnerin gewesen, Erzieherin und ich wusste, trotzdem haben sie mir irgendwie ein Gefühl gegeben, dass ich egal was ich probiere, nicht so wirklich tief falle. Also sie haben immer gesagt, so es hat Konsequenzen so. Du, wenn du selbstständig sein willst, dann beweis uns das. Sei selbstständig so, aber du kannst natürlich immer wieder nach Hause kommen. Also du fällst nicht wirklich tief. Und ich glaube, dass das so ein so ein Faktor von vielen ist, wo ich gedacht habe, okay, ähm, dann kannst du auch irgendwie alles probieren. So und das hat sich so ein bisschen immer hochskaliert eigentlich bis jetzt. Also ähm, ich denke eigentlich jetzt, wenn du, keine Ahnung, wir spielen ja jetzt teilweise Shows vor, keine Ahnung, 10, 20, mhm. 30.000 Leuten. Ähm, ich denke auch immer, okay, was ist der krasseste Fehler, den ich machen kann? So, Und was ist die krasseste Konsequenz? Sagen so, sie, Okay, ich stehe vor 20.000 Leuten in der Kölner Arena, versinge ich mich. Okay, versinge ich mich nochmal. Okay, versinge ich mich fünfmal, sechsmal, siebenmal. So, die ersten drei, vier Mal können die Leute vielleicht noch sagen, ah, okay, sympathisch, der macht auch Fehler, so wie ich. Ja. Beim zehnten, zwölften Mal können die vielleicht sagen, okay, ist der Typ heute, hat der getrunken? Ist der fertig? Mhm. So, wenn das dann irgendwann natürlich komplett über die zwei Stunden, werden die irgendwann ungeduldig und denken so, okay, ja scheiße, schlecht vorbereitet oder was auch immer. Mhm. Das heißt, das Schlechteste, eigentlich, was mir passieren kann, ist, dass Leute von mir denken, dass ich schlecht vorbereitet wäre oder irgendein Honk. So, mhm. wenn ich dann aber sage, okay, ich mache halt Unterhaltung auf einer Bühne, dann kann ich immer noch sagen, Leute, es ist immer noch Musik, es ist ganz entspannt. Ich mache jetzt hier nicht Gehirnchirurgie, irgendwas anderes. Oder Fehler können passieren, ja. Fehler, wo Fehler passieren können, ja. ohne dass sie krasse Konsequenzen haben. Ja. Und so ranke ich mich eigentlich immer irgendwie ein. Und dann macht es mir eigentlich, habe ich keine Angst vor Fehlern.
1: In keinen Lebensbereich, also hast du, oder hast du irgendwo Lebensbereiche, wo du Angst vor Fehlern
0: hast? Eigentlich nicht, ne. Also jetzt nicht, wo ich spontan denken würde, was also ich würde auf jeden Fall super viel immer ausprobieren und denken, okay, was, 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 wie tief kann ich jetzt fallen? Was ist ja. das Krasseste, was mir passieren kann? Und solange das jetzt nicht ist, dass meine Familie, meine Freunde irgendwie dabei draufgehen, denke ich immer, okay, das, ja. Geld ist auch nicht alles, also ich bin da schon sehr, sehr optimistisch und auch risikofreudig. Okay. Mhm. In der Vorbereitung bin
1: ich relativ schnell auf deine Schule gekommen, auf, auf das Gymnasium, was mhm. ja total abgefahren ist. Ich habe das mhm. erstmal gar nicht begriffen. Aus, aus, auf dieser Schu- aus dieser Schule kommen, ich gucke gerade mal, Druckluft kommt daher, Schnelleblech und ihr, ne? ja. Woran liegt das, dass die so ein Output haben? Auch ja, die sind ja jetzt also ihr seid natürlich so die Spitze des Ganzen, klar. Mhm. Aber die anderen sind ja auch nicht so so uner- unerfolgreich.
0: Ja, das ist glaube ich, also die die Schule hat damals schon einen krassen Fokus auf so Musik gelegt, viel auch auf so Blasmusik. Also es gab da super viele Blasorchester,
2: mhm.
0: äh, wo ich dann auch irgendwie so mitgeschrammelt habe mit der Gitarre. Ähm, hat nicht so wirklich viel bedeutet, aber <lacht> die brauchten halt dann irgendwie auch einen Gitarristen und dann war ich dann dabei. Ähm, dann ging das zu einer Jazz-Big-Band, dann haben wir da Jazz gemacht und das war dann schon mehr so der der harte Kern. Also es waren dann auch so meine besten Freunde und... Wie viele
1: von denen, die damals dabei waren, sind jetzt noch dabei?
0: Ungefähr? Acht.
1: Ach, acht, okay.
0: Mhm.
1: Ja. War dir damals schon klar, dass du der Frontsänger, also dass du der Frontmann bist?
0: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Weil? Das, ähm, das, oh, das entwickelt sich auch irgendwie so über die Zeit. Also ich habe Nebenher super viele andere Projekte auch gemacht, irgendwie wo ich selber gesungen habe. Ich hatte so eine teilweise so ein Songwriter-Projekt, wo ich gedacht habe, okay, das wird mein Ding. Ähm, Aber halt, schon Solo da. Genau Solo, komplett ah, Solo. Okay. Genau. Aber auch natürlich mit allem, mein, mein Bruder war auch schon mit dabei, mhm. besser Kumpel und so. Also auch Teile, die bei Querbeat in der Band sind, waren damals dann auch mit mir quasi mit auf Tour. Habe ich damals so kann auch so einen Contest gewonnen, bin nach Berlin ein bisschen länger und war dann mit Bossas auf Tour, dann haben mhm. ich dann einen Vertrag bei Sony bekommen und da habe ich so ein bisschen erstmal so professionelle Luft geschnuppert und habe gedacht so boah das wäre schon ganz geil und die Band querbeet lief eigentlich die ganze Zeit so nebenher, weil wir immer gesagt haben okay das ist irgendwie immer unser ja, unser Zuhause, ja. so. also wir probieren uns überall aus, also auch andere in der Band haben immer irgendwelche anderen Jazzprojekte gemacht und sind immer wieder dann zur Band zurückgekommen, haben immer Ausflüge gemacht und am Ende war es wieder war's wieder die Band, weil das halt wirklich so eine riesen Family quasi war und das ist auch alles in der Schule quasi entstanden. Also ja, ist auf jeden Fall ein kreativer Output. Ich glaube, dass wir natürlich maximal dazu beigetragen haben, dass auch andere Bands sich irgendwann getraut haben, mit Blasmusik rauszugehen, äh, ja. rauszugehen. Ja. Ähm, was ich auch völlig okay finde und äh, ähm, was auch irgendwie nice ist, weil man natürlich dadurch, du sprichst den Mut und Optimismus an, ähm, sag mal irgendeinem, ey, ich habe hier ein Business Case. Wir sind äh, zehn beste Freunde, Drei, einer spielt Tuba, fünf lernen gerade Posaune, ein paar Trompeten und äh, wir wollen in 20 Jahren Rock am Ring spielen. Und sagen, äh, ja, ist klar, ja. lieben also, das. Aber du sagst, geht. Ja, klar.
1: Jetzt, Aber ich habe mich natürlich mit, mit deinem Solo-Werdegang auch beschäftigt, was hm. ich mich gefragt habe. Du hast du hast da ja dann irgendwann so den Rückschritt gemacht ne? und hast gesagt, okay, ich mache es doch nicht alleine, sondern ich hole mir die Band. Mhm. War das dann fehlender Optimismus oder war das eher so ein Ding,
0: dass du es nicht alleine machen willst? Ja, das war schon, ist schon so, dass man ähm, also Erfolg zu teilen ist viel, viel geiler, als Erfolg allein zu haben. Mhm. Also, es ist einfach ein viel geileres Gefühl. Wir waren immer schon, oder auch jetzt, wenn wir irgendwie vor geilen Gig sind, pushen wir uns quasi fast wie so ein Football-Team vorm Super Bowl auf und ja. so. Äh, und wenn wir runterkommen, sind wir genauso euphorisiert und feiern wie so ein. Team quasi wie ein Gruppensieg wie oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so, ich bin da schon total Teamsportler, weil das einfach viel mehr Bock hat, sowas gemeinsam zu erleben. Abgesehen davon war meine Solokarriere auch unfassbar unerfolgreich. Also wir haben super viel probiert, aber es ist einfach, äh, hat einfach nicht geklappt. Ich meine, ich habe super viel gelernt. Äh, wir haben da auch wohl Heide riesen Arenen gespielt und wir als Vorband und haben geile Aftershow-Partys gehabt und irgendwelche Idole kennengelernt. Das war schon mega lustig. Aber ähm, insofern hat es auch so wieder was gebracht. Ne? Und ich sag nachher, ey, es ist mega gute Schule gewesen. Ähm, aber sag ich mal, mit allen besten Freunden das zu machen, hat halt einfach noch viel, viel mehr gereizt auch.
1: Hättest du damals mit deinem Solo-Projekt schon äh, ja, davon
0: leben können? Als Berufsmusiker? Ähm, nee, ich glaube nicht wirklich. Also ich habe immer nebenher so ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben. Das habe ich relativ früh gemacht. Dadurch habe ich relativ früh mehr Geld verdient als meine Kumpels, weil äh, die alle noch von zu Hause Kohle bekommen haben und ich habe ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben. Ähm, dann in der Zivi-Zeit, war richtig geil, weil dann kriegst du zivi gehalten mhm. und hast quasi selber noch mhm. äh, Gitarrenunterricht on top und dann habe ich mir echt nur Gitarren gekauft und wir waren immer unterwegs. Ähm, und habe gedacht, ich bin der reichste Mensch der Welt. Aber ja, man auch da passt man sich eigentlich auch immer mit seinen Bedürfnissen irgendwie an. An Mhm. das, was man da, was reinkommt. Also jetzt nicht so komplett von der Hand in den Mund, aber ein bisschen schon so.
1: Mhm.
0: Wenn das da ist, macht man sich, mache ich mir wenig Gedanken drüber.
1: 2001 habt ihr euch dann gegründet Mhm. und dann hat es 13 Jahre gedauert, so bis zum ersten richtigen Album, das mit mit Unterstützung des Kölner Karnevals letztendlich so so kam. Warum hat das so ewig lange gedauert?
0: Ja, weil wir selber komplett auch immer auf der Suche waren, irgendwie. Wir wussten, wir wussten nicht genau. Wir wussten, also bis vor fünf, sechs Jahren haben wir noch mega Issues mit unserem Namen. So, ich meine, wir waren da 2001, das ist jetzt 21 Jahre her. Ja. Ähm, da war ich da war ich, da war war ich ich vier. Nein, nicht ganz. Aber du bist halt irgendwie, keine Ahnung, in der neunten, zehnten Klasse und gründest halt eine Band ja. und findest halt so ein Wortspiel geil. Und dann irgendwann wirst du halt ein bisschen erwachsener und denkst so, das ist noch geil. okay, jeder scheiß Friseur denkt sich so ein Wortspiel aus. Ja das ist ein Kackname. Und dann erst wieder dadurch, dass wir diese ganzen Wege gegangen sind, das heißt, wir haben angefangen mit so ein bisschen Latin-Musik, haben super viel Cover gemacht, dann haben wir teilweise wir haben jetzt auch so ein bisschen so Blink-182-Sachen gecovert, dann haben wir viel Jazz gemacht und irgendwie, weil dieser Name halt die ganze Zeit ist einfach mitgekommen, wir haben uns dann wiederum teilweise keine Gedanken gemacht und erst später eigentlich wieder reflektiert und jetzt passt er total, weil wir überhaupt nicht festzulegen sind auf Genre, auf Sprache, Vollnach. auf alles mögliche. Ja. Man sagt so, okay, und jetzt Klingt zwar doof, aber würde ich sagen, okay, quer durch alle Beats, wir sind denken quer, wir sind, äh, machen jedes, ja, jeden Beat irgendwie, der uns in den Kopf fällt, haben da keine Grenzen. Insofern ist das fast eher so eine so eine Beschreibung unseres Kollektivs als ein richtig cooler Name. Ja. ja. Im Moment natürlich mega abgefuckt, ne, mit dem Quer und dem cool das fuckt uns natürlich richtig ab. Das kann ich mir gut vorstellen, das ja, ja. ist
1: auch so eine Frage, wo wir gleich drauf kommen. Ja. Jetzt seid ihr ja 2018 mit dem, mit dem Album Randale und Hurra. Und 2019 war ja so eure Jahre. Da kann man ja schon so sagen. So, da war so die Abschlussrampe, oder?
0: Ich bin super schlecht in Jahreszahlen. Okay, ähm, aber ja. Ja, ja. Also jetzt vor kurzem quasi, ne? Ja, ja, ja. ja, vor kurzem. Ja, ja, absolut. Wir haben ja quasi angeknüpft an diese ganzen Straßenfeste und Straßenmusik, die wir gemacht haben. Kam irgendwann so ein Dude und meinte: Ey, das müsst ihr mal. Kennt ihr den Kölner Karneval? Und wir sind, so, Ja, klar, wir fahren ja Karneval, ist geil. Habt ihr da Lust mal, irgendwie vorzuspielen? Da gibt es ja dieses System, dass du auf so Vorstellabende kommst, spielst und da sitzen dann so 20, 30 alt eingesessene Typen ähm, so von Musik wahrscheinlich die Hälfte, keine Ahnung, aber die buchen halt ihre Veranstaltungen. Ja. Und die machen so Daumen hoch, Daumen runter. Ja, die Band finde ich super. <lacht> die Band finde ich nicht so super. Also wirklich so, der ist für Arme, so ein bisschen. Ähm, war aber trotzdem irgendwie spannend, weil die dann irgendwie sich auch nicht ganz einig waren, weil die meinen okay, das kann schon irgendwie funktionieren im Karneval, die machen ja schon gute Laune, aber andererseits sind die auch komplette Anarchie und äh, der traditionelle Karneval ist jetzt vieles, aber noch nicht Anarchie. so wirklich anarchisch. Ja. Ähm, insofern war das auch direkt so ein Kompromiss, aber dadurch ist es dann quasi erst ins Rollen gekommen, dass wir gesagt haben, ey, lass mal eigene Songs machen. Das heißt, die Wegstrecke bis dahin waren ja schon die von dir genannten zehn Jahre fast. Ja. Ähm, und wenn du dann aber auch nicht direkt gesagt, komm, wir machen jetzt ein Album, äh, weil wir auch noch nicht so Albumkünstler waren. Ich finde, wir mussten auch nochmal als Band so zusammenwachsen und so diese ganzen, ja, jeder so deine, seine eigene DNA finden. Ich meine, das merken super viele Bands, glaube ich, in einem gewissen Alter, die lange zusammen sind. Irgendwann kommen die harten Fragen des Lebens, so studiere ich in hier oder gehe ich halt ins Ausland? Beende ich solche Sachen? Ja, ja. Beende ich Freundschaften? Beende ich Beruf? Beende ich, was werde ich so? Voll. Wir haben das wir haben das auch als Kompromiss gemacht, also drei, vier Leute waren auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weg, und sind dann wieder zurück. Wieder okay. Genau. Das da mussten wir halt erst wachsen, um dann quasi auch Albumkünstler zu werden, wo wir sagen, ja. wir jetzt selbstbewusst sagen, okay, wir haben eine Haltung, wir haben was zu sagen, wir haben es alle musikalisch drauf, wir können auch damit gerade im Rücken hinterstehen, so Albumkünstler zu sein. Sind
1: alle, die bei euch jetzt sind Berufsmusiker?
0: Ja, also im Moment klar, ja. Also es gibt War, quasi ja. noch ja. es gibt noch einen, der ist noch Lehrer auch nebenher. Ähm, ansonsten machen es alle komplett Fulltime.
1: War dir von Anfang an klar, dass das bei euch länger dauern wird? Weil ich habe mir halt überlegt, äh, beziehungsweise gesagt, wenn ihr halt so viele Leute seid, hm. ihr, es ist, ihr müsst ja deutlich mehr Geld verdienen, als sagen wir mal, ich komme jetzt mit einem Kollegen und, und mache eine Band, ihr müsst halt erstmal alle so viel Geld verdienen, dass ihr davon leben könnt. War dir klar, dass das ein langer Weg wird? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, kennt ihr also diese ersten Gagen und dann gibt es Aufwandsentschädigungen und da kommt bei uns noch dazu, dass man nicht nur davon selber leben muss, sondern wir haben auch unfassbar viel mehr Kosten als unsere Bands. Also das ist selbst jetzt noch so, wenn wir ähm, jetzt im Herbst eine Tour spielen, keine Ahnung, Columbia Halle, dann muss man natürlich auch für eine Halle in Berlin auch dementsprechend Equipment mitnehmen. Du musst eine Crew mitnehmen, du musst Nightliner bezahlen und wenn du natürlich alleine bist, hast du eine Karre und fährst dahin. Also wir wussten schon die ganze Zeit, dass wir ja ein bisschen mehr, einen größeren Kostenapparat mitschleppen. Und das so, sag ich mal, unser Break-Even, ähm, ja. äh, bis wir uns jeder ein paar Porsche kaufen, mhm. wo wir eh keinen Bock drauf haben, aber das dauert halt noch. Mhm. <lacht> also das ist aber auch kein Problem, weil wir es nie, und das ist das Gute, auch nie wegen Erfolg und Kohle gemacht haben.
1: Ja gut, aber Erfolg und Kohle ist ja eine Sache, aber das mhm. hauptberuflich machen zu können, ist ja immer noch eine andere Sache. Ne? Und wenn du halt Bock auf Musik hast, das glaube ich doch, war schon der Plan, dass ihr alle das beruflich machen könnt, oder?
0: Ja, das ist sich aber auch ein fließender Prozess. Also es gibt ein paar von uns, die relativ früh alles auf eine Karte gesetzt haben, die gesagt haben, ich studiere Musik oder wie ich, ich mache einfach nur noch Musik. Und es gibt ein paar andere, die das erst später, entweder ein paar dazugekommen sind oder Leute, die erst später diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Das heißt, ähm, da ging es natürlich dann schon darum, dass wenn Leute neu dazukommen, denen musst du ja quasi auch als Band schon direkt eine Perspektive geben. Also wenn mhm. du, die kommen ja nicht hin und sagen, okay, krass, probieren ihr mal, ja, ja. genau ihr seid ja völlig überambitioniert, ihr probt viermal die Woche und dann spielen wir das ganze Wochenende und äh, am Ende kriege ich 150 Euro für die ganze Woche oder was. Ja, okay. äh, damit kriegst du ja auch, sag ich mal, keine guten Leute, die dich wirklich verstärken, sondern du musst ja komplett auf Idealismus gehen und sagen, ey, wir sind eine Family, du wirst einfach die beste Zeit deines Lebens haben und warte mal, irgendwann kommt schon, dass wir dann davon auch wirklich leben können. Mhm. Und auch da sind wir aber alle auch sehr ähnlich, dass wir sagen, also alles ja Studis, die ganze Zeit WGs gelebt, also wir haben jetzt nicht die riesen Lebenshaltungskosten gehabt, dass wir immer sagen müssen, äh, wir brauchen so und so viel. Hm. Das war eigentlich eine relativ einfache Rechnung.
1: Gab es in der Band jemanden, der, der so die treibende Kraft war, der gesagt hat, so wir schaffen das? Wir
0: ja, ich ich denke schon, dass, dass, dass ich, mein Bruder und die, ja. die paar Jungs, die, die von Anfang an dabei sind, die auch jetzt quasi auch den Leuten die das heißt neu aber die sind auch schon zehn Jahre dabei aber äh, immer sagen können wie krass auch noch die ersten zehn Jahre waren hm. ähm, und dass wir da jedes Jahr fast einmal aufgehört hätten und jedes Jahr gab es immer so okay ja komm machen wir den Auftritt noch oder ja komm wir proben mal nicht komm zwei drei Monate mal nicht proben ja, aufgehört
1: weil erfolglos oder ja weil auch einfach so die Luft rausging
0: die Luft rausging hm. du du, äh, du musst brauchst ja auch immer ein bisschen Ziele so. und gerade wenn du Musiker bist dann willst du live spielen und wenn du nicht gut genug bist, um live zu spielen oder es gibt einfach keine Plattform für dich, außer Straßenmusik, dann fehlen ja natürlich zwischendurch einfach so ein paar äh, Milestones, wie man im Business mhm. sagt, äh, wo du dich lang kannst. Wenn die eine relativ lange Zeit nicht hast und du nicht irgendwie ähm, ja so Perspektiven kriegst, dann bröselt natürlich immer mal wieder was auseinander.
2: Mhm.
0: Und dann gab es schon immer so uns, die gesagt haben, komm, lass uns nochmal probieren oder ähm, komm, wir warten, bis du wieder zurück bist aus deinem Auslandssemester, wir lösen die Band jetzt nicht auf und dann machen wir weiter.
2: Hm.
1: Jetzt seid ihr 2018 und 19 so, wie ich halt schon gesagt, also hm. auf der Abschlussrampe ge- gewesen, alle krassen Festivals eigentlich gespielt so und jetzt kommt das Jahr 2020 und der Hard hm. to Break. Ich habe das erste, was mir eingefallen ist, war so Abschlussrampe und irgendjemand zieht dich einfach wieder zurück. Ja, ja, klar. Was macht da das mit
0: dir? ab so eine Brücke in der Mitte so,
1: ne? Ja, voll. Hm. Was macht das mit dir? Hast du, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, hast hm. du Angst, dass du daran nicht anknüpfen kannst? Jetzt im Jahr 2000 hoffentlich 2022 oder vielleicht sogar noch 2021?
0: Ja, natürlich, aber ähm, es, es ist, das Beruhigende ist, auch da wieder das, wie tief kannst du fallen, es geht allen ja so. Ja. Also ich glaube, ich würde mich äh, mehr anpassen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Stimmband-OP hätte. Ich müsste ein halbes Jahr aussetzen, wir können ein Album nicht machen. Während alle anderen geilen Bands immer weiter touren, sich verbessern, hm. äh, geile Videos drehen, riesen Spaß haben, Tour leben, und ich bin der Grund dafür, dass wir das nicht uns weiterentwickeln können. Aber dadurch, dass irgendwie einfach alles stillsteht, dadurch, dass es einfach so sein muss, wir auch mit gesundem Menschenverstand sehen: Natürlich ist ein Clubkonzert von uns, wo wir quasi unser Hauptaugenmerk auf Körperkontakt Speichelaustausch und äh, Schweißvermischung ja. legen, dass das nicht optimal ist in der Zeit, wo wir eine Pandemie haben, ist uns auch klar. Also ähm, Das heißt, mit aller Logik kann man uns auch überzeugen, zu sagen, es macht einfach jetzt keinen Sinn ähm, zu spielen. Es ist natürlich so, dass wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, krass, ähm, wir sind eh schon ein bisschen später dran als andere. Also, äh, wir sind nicht mehr Mitte 20, mhm. Ähm, wo du normalerweise sagst, okay, ähm, Scheiß auf alles, ähm, wir ziehen nach Amsterdam. Ja. Sondern wir müssen schon auch ein bisschen gucken. Und so fuckt es natürlich ab, dass teilweise einzelne Leute in der Band zwei, drei Jahre älter sind als beim letzten Festival. <lacht> da kommt der Rücken dazu. Okay. Ähm, ja. Nee, aber so blöd gesagt, aber das, das ist natürlich schon was, was einen so ein bisschen beschäftigt in so den, ja, einfach im persönlichen Vibe, wo man denkt so, boah, fuck, ich habe mich so drauf gefreut. Jetzt da nochmal richtig mit... Ich hatte richtig trainiert, weißt du, sagen ja. ein paar. Ich hatte richtig Bock auf diesen Sommer. Ähm, ich war richtig gut in Shape. Äh, das wäre mein Jahr gewesen, so. Ähm, und natürlich ist es, sag ich mal, für uns, wenn du, wenn du irgendwie sagst, äh, wir haben das mal zuletzt bei dem Bier auch mal, wenn man das so, sag ich mal, schwarz auf weiß macht. Es gibt, sag ich mal, Bands, es also leiden alle Bands drunter, so. Welche Bands leiden aber am meisten drunter? Sind die Leute, die live spielen. Weil ja, live nicht voll. stattfindet. Wenn du halt so voll die Radio und die Hip-Hop-Party stream, die können mit vielen anderen Sachen mehr stattfinden, ja. als wir, die komplette Live-Band sind so. Ja. Das heißt, da fallen schon mal ein paar weg, wir bleiben aber übrig. So, Wenn du dann denkst, okay, so die die älteren Bands, die eh schon komplett jahrelang Erfolg haben, denen tut das zwar auch weh, aber für die ist es nicht so existenziell. Das heißt, die fallen auch schon mal weg, hm. wir bleiben aber über. So. Dann hast du nochmal die Bands, die gerade quasi auf dem Sprung sind, ähm, nochmal den nächsten Schritt zu nehmen. Ja. Und ein paar Leute, die vielleicht noch gar nicht so weit sind, die fallen auch weg. Ja. Das heißt, wir sind quasi im Endeffekt am Ende dieses Gesprächs kommen wir zum Punkt, dass wir die geficktesten sind. Ja.
1: Also, ja, das war auch mein erster Gedanke. Ja, und, wir sind,
0: und dann gibt es Leute, die sind auch alleine. Das heißt, die kommen aber auch noch besser über die Runden. Äh, und wir sind quasi noch 13 Einzelsaale, ja. die man auch nochmal bündeln muss. Ja. Ähm, also wenn man das an sich ranlässt, ist das schon mega, mega krass. Aber, aber du bist
1: da auch trotzdem positiv. Und
0: ja, es bleibt halt wirklich nichts anderes. Natürlich mit. nicht, nein. Also aber, ich bin aber auch ist, der Letzte, das der ich halt bei einer roten so Ampel oder im Stau, bin ich der Letzte, der sich aufregt. Weil du kannst Sachen, die du wirklich nicht ändern kannst, natürlich nicht, ja. die sind so verschwendete Energie. Also wir haben direkt gesagt, wir haben direkt umgeschaltet, wir haben gesagt, okay, wir sind übrigens auch aus unserem alten Proberaum rausgeflogen, weil der Nachbar ein Penner war, aber äh, wir haben direkt gesagt, okay, wir gehen weiter, wir gehen größer und jetzt haben wir irgendwie gesagt, ey, lass uns ein neues, neues neues Studio bauen, dann haben wir ein neues Studio gemacht, wir haben einen neuen Proberaum gemacht, wir haben unseren Merch ausgebaut, den machen wir jetzt komplett selber mit so Lager, dann haben wir uns da einen geilen Biergarten gezimmert, sind wir, bin ich gerade los von den Jungs, die gerade weiter da rumgebaut haben. Also wir, wir haben halt einfach so direkt gesagt, okay, Wir wollen diese, diese, sag ich mal, auch so die, diese, dieses Momentum, äh, dieses Scheiterns, was da in der Luft liegt für viele, ist halt auch Energie. Mhm. So, und ich glaube, man kann die dann entweder nehmen und sich davon halt komplett runterziehen lassen, oder du nimmst halt einfach dieses Ding und schießt es in die Richtung, in die du, in die du gehen willst, in die du es haben willst, so. Und wir haben gesagt, für uns, wenn es dann wieder losgeht und du hast so dieses Bild von so einer, von so einer Tür, die langsam aufgeht, ne? soll die Tür nicht aufgehen und dann gehen Leute erstmal ein paar Schritte, dann kommt der erste von uns raus mhm. dann der zweite so, sondern wir stehen wie damals bei Halligalli, weißt du, der Schrank geht auf, wir stehen direkt hinter der Tür, sind ready für alles und ballern sofort unsere Energie raus. Und das okay. war so unsere Attitude, die wir gesagt haben, okay, wir haben nur diese zwei Wege so. Entweder ja. wir sagen jetzt, okay, Kopf in den Sand, wir sind wirklich die Geficktesten, lass uns jetzt alle umorientieren oder Energie, vollkraft voraus so.
1: Du sagst die ganze Zeit wir 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 finde ich mega geil Ja. sind alle so wie du also alle so eine treibende Kraft Nee, auf gar keinen Fall ziehst du die anderen mit glaubst du mit deiner ich Energie schon.
0: ja ich denke schon sagen die mir ja auch ja also natürlich brauchst du ähm, irgendwie Leute die 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 irgendwie sagen okay krass der zieht echt durch den, den juckt es ja scheinbar gar nicht natürlich teile ich auch meine Gefühle mit und wir reden super offen über alles und ich sage auch ich habe natürlich auch Sorgen
1: die sprichst du auch aus
0: ja klar hm. aber ja, ich habe aber auch vor allem Sorgen dass es im Kollektiv weitergehen kann ne Weil so hm.
1: aber äh, du hast wahrscheinlich auch Sorgen, aber du hast ja auch einzelne Sorgen also es kann, es ist ja normal dass du auch selber natürlich also wenn man Existenzängste so, oder was auch immer Sorgen macht sich ja jeder Mensch
0: irgendwann mal ja Existenzängste sind es nicht aber ja aber es, ich weiß zum Beispiel es gibt genau. ja auch andere Sorgen ja, ja. Aber natürlich, wir reden da komplett drüber, aber ähm, ich bin auch ein super, super stark darin, Sachen auch zu verdrängen oder ähm, Rechnungen nicht zu bezahlen, zu prokrastinieren ohne Ende. Also ähm, ja,
1: hm. komplett. Kann ich auch. Ja, ja. Kann ich auch gut. <lacht>
0: das ist mega gut ne?
1: ja. Super
0: komplett. Auch der Carlos unserer Band, ein besser Kumpel. Äh, mega geil, der macht ja unsere ganzen Videos und wie auch immer. Und dann gab es so einen geilen Moment, äh, wo er, er kriegt natürlich auch teilweise Sachen dann nochmal extra bezahlt, wenn du so, sag ich mal, du machst irgendein, keine Ahnung, Video für unsere Merch-Firma, äh, dann kriegt er natürlich dafür extra Kohle, muss eine Rechnung stellen. So, ja. ne? Und dann <lacht> kommen die Typen von der Plattenfirma so sagen so, ey, Carlos, du weißt schon, du musst jetzt mal die Rechnung stellen, ne wir müssen hier unsere Abrechnung machen. Dann so ein paar Wochen später so, ey, Digga, du musst die Rechnung stellen. <lacht> so. Und dann der Carlos schreibt, boah. dann war ich in CC, in der E-Mail, ja. und meinte so, Leute, wenn ihr mir noch einmal auf den Sack gebt in der Rechnung, schicke ich euch gar keine Rechnung.
1: Ja, okay.
0: ja. Also so eine umgekehrte Psychologie, so hör auf. Oder auch so geil. Von ihm kommt auch das Beste, geil. Endlich letzte Mahnung.
1: Ja. Kenne ich genauso. Ich, ich konnte das nie verstehen, warum ja. Menschen E-Mails als wichtig markiert haben und ganz oben gesetzt haben, wo Rechnungen angehangen sind. Ich habe immer gedacht, so, ja. markiere ich als gelesen und lass die erstmal runterfallen. Ja. Da so, kümmere ich erstmal erstmal ja. aus den Augen. So, ja, dann, dann, ja. Dann, weil ich, ich bin auch so, ich kann dann halt nicht vernünftig denken. So, ich muss, ja. wenn ich so Probleme vor Augen habe, so, ich weiß, das ist nicht gut. Also, ja, nee, aber nicht gut. Ja. Und am
0: Ende kostet es auch super viel. Wenn du ja. so einen scheiß Knaller nicht bezahlst, kostet immer 10 Euro mehr. Voll,
1: ich weiß nicht, wie oft. Ich, ich bin auch, zum Beispiel, bist du ein Fan von Daueraufträgen? Also, GEZ zum Beispiel, nur als Beispiel, äh, zahlst du nein. die GEZ äh, mit, mit, mit Einzug oder zahlst du die per Rechnung?
0: Äh, die zahlst per Rechnung auch.
1: Ja, ich oder? auch. <lacht>
0: ich, ja, ja, ich aber auch Strom und Steuer auch. Nee, Strom, per also
1: so, so hart bin ich nicht, okay. aber, aber GEZ <lacht> zahle ich auf jeden Fall auch, auch ja. per, äh, per Rechnung. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon ausgezahlt ja. habe, weil ich die einfach so... Na, ja, das war krass. Wir machen eine kurze Pause und auch diesmal möchte ich mich kurz bei euch bedanken. Ich muss ehrlich sagen, vor der Folge mit Intensivmediziner Alexander hatte ich ein bisschen Schiss. Warum das? Weil die Folge zum einen natürlich etwas anders war als die davor, aber auch zum anderen kam sie zu einem Zeitpunkt, wo wir eben alle das Wort Corona langsam nicht mehr hören können. Aber sie scheint euch gefallen zu haben, denn ich habe tolles Feedback bekommen. Und dieses Feedback dürft ihr auch gerne in Zukunft immer wieder an mich schicken. Schickt gerne über Instagram. Oder über Facebook, denn ich freue mich wahnsinnig darüber, dass hier so eine kleine Community entsteht. Also, einfach eine Nachricht schicken bei Facebook oder Instagram, ich freue mich drauf. So, das war's auch schon und nun geht's weiter mit Jojo Berger. Sind wir voll aufgedriftet. Na ja, gut, glaubst du, gut. dass, ähm, weil du so positiv bist und weil du, ich sag mal, so, so Optimist bist und halt eben auch so, so eine Rakete bist, nenne ich das jetzt mal, dass du deswegen Freundsänger bist? Glaubst du, man muss so sein als Frontsänger oder zumindest so in der Art?
0: Nö, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es super viele ähm, Frontsänger, andere Typen gibt. Also es gibt super viele eher introvertierte Sänger, glaube ich. Also ich kenne sehr, sehr viele, die auch da anders sind. Ich habe mich auch nie so richtig als Sänger mal bezeichnet, sondern ich habe eigentlich die. Bist du Künstler? Genau. Ich bin eher, also ich habe keinen Bock ich bin Interpret meiner meines eigenen Outputs, will ich sein, Aha. weil ich ähm, ich meine, ich schreibe auch gerne für andere Künstler und ich schreibe super, unfassbar gerne Songs, aber auch da relativ kompromisslos, weil die müssen dann auch wirklich passen und ich finde es immer so, ähm, so die ganzen Gedanken sollen eigentlich keinen Umweg gehen. Ich mag ich mag Sänger oder Interpreten, nenne ich sie mal, nicht, wo du genau merkst, ähm, das, was du schreibst oder das, was geschrieben wird, geht noch einen Umweg. Das heißt, es geht noch einmal durch den Kopf, wird noch dreimal durchgedacht und dann kommt es erst raus. Mhm. So, das finde Ich ich finde das viel geiler, wenn du sagst, okay, das habe ich geschrieben, das habe ich mir dabei gedacht und jetzt muss es raus. So, mhm. Ob das jetzt besonders schön ist oder ob die Leute jetzt sagen, wow, der ist ein wirklich toller Sänger, das weiß ich nicht. Äh, ich schreie es denen, aber sonst nur was halt einfach ins Gesicht. Okay. Und versuche es dadurch einfach ähm, rüberzubringen und zu sagen, ey, ich meine das wirklich so. Also ja. Ich schreibe ja auch die Texte und dass du sagst so, ey... Ähm,
1: ja, es ist ja auch immer voll in die Fresse, Auch gut Deutsch Genau, ja. also
0: selbst die Balladen sind irgendwie auf eine Art und Weise voll. radikal. So. total. Ähm, und das, das finde ich, das fand ich, sag ich mal, immer, immer ein bisschen spannender. Und das aus dieser Not zu sagen, ja okay, nee, du musst das irgendwie anders singen oder das müssen wir anders lösen, habe ich dann selber gemacht. Ja. okay, nee, komm, nee, das müssen wir jetzt so singen und äh, der Song muss so klingen und das muss so raus. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, fuck, dann machst du doch einfach selber. Also, hm. und dann habe ich es einfach selber gemacht.
1: Aber du kommst mit der Berufsbezeichnung Künstler, klar, weil ich finde es immer ja. super schwierig. Ich, ich bin halt in vielen Bereichen auch kreat- also, also mhm. als kreativer, letztendlich unterwegs. Ich finde es halt immer schwierig zu sagen, das ist mein Beruf. Also, wenn mich jetzt jemand, jemand es gibt von einem anderen Podcast so die typische Frage, was würdest du sagen, äh, wenn dich jemand in einer Hotelbar trifft und sagt, äh, was machst du beruflich? Würdest mhm. du sagen, du bist Künstler oder Musiker oder Frontsänger oder... Oh.
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, ich mache Mucke.
1: Okay, ja. ja. Das ist deine Berufsbezeichnung. Ja,
0: ich mache okay. Mucke und dann, ich finde es immer so, ja nicht aufdringlich, aber wenn man so, wenn ich jemanden frage, was machst du und der erzählt mir von seinem letzten Paper, denke ich immer so, ja okay, oh, stopp, 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 stopp. Ich habe einfach nur gefragt, was du machst ja. und dann wollte ich daraus so ein bisschen ein Gespräch entwickeln aber, aber, ja, und aber, wenn ich mich das wirklich interessiert, dann frage ich schon nach. Das, das antizipiere ich immer und denke, ähm. Wenn Leute das wirklich interessiert, was ich mache, dann wird sich das in den nächsten 15 Minuten noch irgendwie entwickeln. Ich muss ihm jetzt nicht direkt sagen, was ich alles mache, sondern es ähm, ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. So, so bei, bei, als Musiker kommt super auf die Frage, kannst du davon leben?
1: Ja, ja, kann ich auch. dann bin ich
0: immer so, ja klar, ich bin fucking Rockstar, ich spiele alle fucking Festivals dieser Welt. Äh, wir kriegen super geile Gasen, äh, ich mache alles selber, ich bin der Geilste. Ja. Klar, kann ich antworten. Ist auch die Wahrheit, will aber keiner hören.
1: Ja, okay. Weißt du?
0: Nee, es ist ja, scheiße. Ich,
1: ich mag das aber, nicht. Das aber, ist, ja, das aber, ist super aber dieses Ich-mach-Mucke, dieses ja. Ich-mach-Mucke, das kannst du halt auch eigentlich, aber auch nur sagen, wenn wir beide uns jetzt treffen, so auf ja. unser, in unserem Alter, sage ich mal. Ja, ja. Aber sagen wir mal, du sitzt äh, morgen Abend mit deinen mit Freunden von deinen Eltern am mhm. Esstisch und mhm. du sollst erklären, was du machst. Dann kannst du halt Ich-mach-Mucke nicht bringen. Was sagst du dann?
0: Es ist jetzt eigentlich fast ein Running-Gag, weil ich mich immer winde, das zu machen. Mein Bruder sagt dann immer so, jetzt sag doch mal, was du machst. Mhm. So, jetzt ja, kennt man die Band? Ja, vielleicht. Hm. Nein, ja, man kennt die Band. Sag hm. einfach, du bist aber ich, mir fällt das super schwer. Ich finde das ganz komisch, weil es ist immer so eine Art von, ja, äh, ich weiß nicht, ich habe es auch noch nie gemocht. Also auch als wir die Band nicht kannte, da war es eher so ein bisschen eine Art von, da hat man sich nicht dafür geschämt, aber so, ja, okay, ich bin halt schon ein fucking Loser. Äh, du bist halt im 30. Semester, äh, weißt, dass du Maschinenbau oder Jurist bist. Ich Pimmel halt mit meinen Bands durch die Gegend, weiß nicht, ob das was wird, glaub halt dran, mhm. aber bin natürlich schon ähm, nicht der, der was Richtiges gelernt hat. Und deswegen, glaube ich, ist das bei mir so ein bisschen gelernt, dass ich damals immer gesagt habe,
1: aber da ja, ich mach Plan. Mucke
0: und ich komme schon klar. Frag okay. einfach bitte nicht weiter, weil wenn du wirklich nachforschst, sage ich dir, ich komme gar nicht klar. Okay. Ich glaube nur dran, dass ich klar komme, Und das hat sich bei mir so angebrannt, dass ich sage: ja, ich komme klar, alles gut. Also,
1: ja, ich probiere schon die ganze Zeit so ein bisschen rauszufinden, woher dieser Optimismus kommt, dieser mh. krasse. Glaubst du, das ist doch teilweise, jetzt, wenn, wenn du darüber redest, dass du, dass du dir nicht sicher warst, dass das klappt, so ein, so ein Schutzwall, den du dir aufgebaut hast, wo du so nach außen sagst, so, ja, läuft, klappt, auf jeden Fall, das wird funktionieren. Dass du selber dass du selber sagst, okay, ich mache das weiter.
0: Naja, so ein eigenes Mantra, dem man ja. eh mal hinterherläuft. Ne?
1: Ja, oder, oder mhm. dass du vielleicht, wenn du diesen Optimismus nicht ja. hättest, früher aufgegeben hättest und hättest gesagt, so komm,
0: weißt du was, ich mache doch Jura. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass man sich so mh, ein virtuelles Idol schafft, mm. was theoretisch so denken würde und so fühlen würde. Und man versucht dann so sein wie der. Mm. Also weil man, ich habe zum Beispiel super schwierig. Ich habe keine Antwort auf die Frage manchmal in Interviews so, ey, an welchen welchen Musiker findest du denn toll mm. und äh, was sind deine Idole? Mm. Denke ich mir so, boah, keine Ahnung. Ich finde einen Song von Eric captain geil. Ich habe eine Biografie von Sting gelesen. Äh, aber trotzdem so den krassen Schamanen-Scheiß den er abzieht, wenn er die Biografie fängt irgendwie an, dass er in irgendeinem Schamanen-Urwald ist und sich irgendwie so ein Cocktail von so einem Schamanen mixt und dann zwei Tage da bewusstlos liegt. Ist nicht so es, Ja, ist nicht so meins. Okay, ja. Finde ich zu find ich so krass. So. Ja. Ähm, deswegen ist so ein Idol, muss ich immer fast zu 100% kaufen irgendwie. Hm.
2: Ähm,
0: deswegen finde ich ja super schwierig, das zu sagen. Und ich glaube, dass man dann vielleicht, vielleicht hast du recht, dass man irgendwie sagt, hey, ich schaffe mir einfach so eine Art Idol, so ein Zweitbild von mir selbst die das, der das Mantra die ganze Zeit labert von dem, was du eigentlich hören willst, und dem läufst du einfach hinterher. Mhm. Du guckst, was er macht. Kann sein.
1: Was ja auch nicht verkehrt ist unbedingt. Nö. Hast du die Verantwortung für Querbit?
0: Alleine nicht, nee. Ich spüre natürlich schon Verantwortung, klar. Als Aber, Ja, klar. Also auch dadurch, dass ich im Endeffekt das Medium bin, was äh, was im Endeffekt das sagt, was, 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 oder was ich. Also, wenn ich irgendwann nicht mehr den, den, den Vibe der Leute spüre, die da vor uns in den Clubs oder Hallen oder sowas sind, ähm, und ich, ich nicht mehr die Leute so lesen kann, dass ich sage, boah, geil, die hat jetzt richtig Bock auf den Song. Manchmal ändere ich auch spontane Playlists und sage, ey, nee, wir müssen jetzt den anderen Song spielen. Glaub also, mir, hm? glaub mir, glaub mir, wirklich. Das, der, der jetzt, der passt nicht. So, während des Konzerts. Während des Konzerts, ja. Krass. Das ist aber die Band auch mega von früher noch gewohnt. Da haben wir ganz spontan Zurufsongs gespielt. Da war einfach nur okay. so. so okay, ähm, ja, wir spielen los. Und dann, was kommt als nächstes? Dann haben wir uns so angeguckt und dann haben wir gesagt, ja, hier, komm. Oder ich habe teilweise ein Intro angefangen. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man so ein Gefühl dafür hat, ähm, was jetzt in dem, in dem Moment, was, was das was quasi ich- eine unausgesprochene Erwartungshaltung ist. Mm, okay. Aus Augen, aus Körperhaltung, ja. aus einfach nur das, was über den Leuten schwebt. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass das so ein Grundgeheimnis ja. auch unseres Erfolges ist, sage ich mal so dass wir einfach so auf Augenhöhe mit den Leuten uns das, das genau gleich fühlen. Hm. Und ich glaube, ich spüre insofern die Verantwortung, auch für mich und mein weiteres Denken, dass ich da ähm, immer dranbleiben will. Hm. so dass ich Das ist vielleicht meine größte Angst, wenn man über Ängste spricht, hm. dass ich ähm, denke, okay, wenn ich das verliere, dann wird es auch mit der Band schwierig. Weil hm. wenn, wenn ich dann sage, okay, äh, was soll man jetzt machen? Und ich sage, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was... Fragen
1: deine, deine Kollegen oder deine, deine Band wieder dich, was sie machen sollen? Oder was, was ihr Band jetzt machen soll? Glaubst du, du bist da schon so der Ansprechpartner, der, 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 der den Wegweiser
0: letztendlich macht? Für ein paar Sachen bestimmt. Mhm. Also klar, für wenn wir jetzt ein Album schreiben oder wenn es um, keine Ahnung, Austausch von Visionen, wo sieht man sich in zwei, drei Jahren geht oder fünf Jahren oder was auch immer, dann sicherlich, aber... Wie gesagt, ich also ich für mich ist das wirklich Teamsport, weil ich da einfach viel mehr Bock drauf habe und ähm, mein Bruder mit dabei ist, bester Kumpel. Dann sind wir echt so sechs, sieben, acht Leute, die quasi auch, sag ich mal, in unseren Räumlichkeiten jetzt Studios haben, Büros haben. Wir hängen jeden Tag aufeinander. Ähm, Jetzt mit ein bisschen mehr Abstand, aber also deswegen, die, die, diese alleinige Verantwortung, die, die, die spüre ich nicht. Nee, ich denke, dass ich schon einen Großteil Verantwortung habe, auch allein einem der ähm, keine Ahnung, in der, sag ich mal, Mastermind, Visionärs, Perspektive, wie auch immer man sehen will. Aber, ähm, also, also ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich raus bin, bin ich raus. Also da denke ich auch, okay, dann ist es halt so.
1: Es gibt einen Haufen Beispiele von Frontsängern, die an dem Druck zerbrechen. Wir nehmen jetzt mal einen Chester von Linkin Park beispielsweise. Du bist jetzt gerade Frontsänger und unterwegs nach oben. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das Gefühl nachvollziehen, warum das passiert?
0: Ja, ich glaube, wenn man, das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr so ganz alleine so Solo-Geschichten machen wollte, weil ich sehe es zum Beispiel an äh, ja, wir Riesenhochachtung vor Comedians.
2: Hm.
0: Wenn die alleine vor einer, in der einer Arena stehen und ein Witz zündet nicht, du, da kommt dir ja direkt die die Frage so, fuck, liegt das am Witz? Liegt das an mir? So, und wenn du da nicht, ich kann auch voll verstehen, dass so Leute mit Perücken auftreten oder dicken Sonnenbrillen, weil du brauchst einfach ein zweites Ich, um das nicht an dich ranzulassen, dass es direkt persönlich wird. Und ich glaube, wenn du dieses Schutzschild nicht hast, zu sagen, okay, deswegen ist, glaube ich, Bühnenklamotte auch relativ wichtig. Wenn du so wirklich ähm, immer aus deinem Straßenoutfit direkt auf die Bühne gehst, nimmst du, glaube ich, negatives Feedback viel mehr auf dich bezogen wahr. Weil du das bist. Weil du das bist. Mhm. Und du bist es nicht so, ach geil, ich ziehe mir jetzt eine Perücke auf und eine Sonnenbrille und jetzt ist das der Typ, dieser Künstler, der Witze macht. Und wenn der einen Scheißwitz macht, dann ist der Witz scheiße oder die Figur scheiße und ich muss mir was überlegen. Mhm. Aber ich bin nicht scheiße.
1: Mhm. Das heißt, wenn du dich umziehst, wechselst du quasi in die Rolle Querbeat. Frontsänger Querbeat. Schon. Die kannst du auch ablegen. Wenn du hier Bis gehst. zu einer
0: gewissen, bis zu einem gewissen Punkt. Also, es verschmelzt natürlich sehr, sehr viele Punkte. Also, ich glaube, ähm, ich laber genauso auf der Bühne, wie ich jetzt hier laber. Und ich lache über den gleichen Jokes hier, wie ich auf der Bühne lachen mhm. würde. Ich kann das auch nicht abstellen, so. Ich mhm. kann da nicht so eine Fassade sein. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass eine Echtheit auch dazugehört. Ja.
2: Ähm,
0: ich würde nur, ich würde, glaube ich, es nicht an mich ranlassen, wenn jetzt alle Leute sagen, Ey, Quebiet ist mega scheiße, macht mega scheiß Mucke, würde ich nicht sagen, ach krass, boah, ich bin ein krasser Versager. Mhm. So, Also da habe ich auch mit super vielen Künstlerkollegen, es gibt super unterschiedliche Philosophien, zu sagen, ähm, wenn ein Konzert, klar, wir hatten mal so in Hamburg, wir haben da mal drei Shows hintereinander im Docks gespielt und das ist immer krass, wenn du drei Shows hintereinander mhm. spielst, kannst du die Shows so vergleichen. Mhm. So Und die erste, wie völlig motiviert, mega Abriss. So, zweite Show, du fängst an und die ersten drei, vier Songs zünden nicht so richtig. Du denkst so, hm, wo liegt das? Was ist los? Und wir gucken uns an und sagen, was sind das hier für Wichser? Weißt okay. du, warum, warum verstehen die nicht, was wir was hier für machen, eine geile ja. Scheiße abreißen? Mhm. So. Und je mehr wir das quasi dann wieder in uns so hochpushen, kriegen wir auch die Leute wieder. Weil natürlich war es bei uns erster Abend, wir haben übertrieben. Wir sind auf der Bühne, hatten mhm. einen Kater. Du siehst es uns an, dass wir nicht richtig die Energie haben, haben wie mehr. vorher, Klar. genau. Natürlich liegt's an uns, mhm. weil ich meine, die Leute sind, also die Leute, ne? Die sind frisch, aber die ja. sind frisch, ja. die, die haben Bock. Ja. So, ähm, aber trotzdem kriegt man es, glaube ich. Und das, das sehen viele Künstlerkollegen haben da andere äh, Herangehensweisen. Die sagen so, ähm, es liegt immer an mir. Ja. So, wenn die Leute nicht 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 lachen, nicht klatschen, nicht mitsingen, liegt's an mir.
2: Mhm.
0: Und Ich glaube, dass es das auch eine Art von gesunder Schutzfunktion ist, wenn man im Unterhaltungsbereich arbeitet, mhm. dass man immer sagt, okay, es liegt in dem Moment nicht an mir persönlich. Nicht an mir persönlich. Mhm. So Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wenn man ein anderer Typ ist die, oder wenn sag ich mal, du die Verantwortung viel mehr an dich ranlässt, die du hast als Chester, als Frontman oder und sagst so, boah krass, wenn ich jetzt hier verkacke, dann scheitern wir alle und dann kann irgendwann unsere Crew nicht mehr davon leben. Mhm. Das ist natürlich eine Art von Verantwortung, die man hat. Und wenn man das immer auf sich selbst persönlich bezieht, hm. kann ich das schon nachvollziehen, dass man irgendwann kaputt geht. Klar. Hm. Plus dann diese ganzen Einflüsse, die du hast, wenn du unterwegs bist, äh, was Drogen und den ganzen Scheiß angeht. Wenn du da Bock drauf hast, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da sich auch richtig reinsteigern können und aus so dunklen Ecken nicht mehr rauskommen.
1: Ich habe dich schon ein paar Mal live gesehen, beziehungsweise euch. Ach cool, wo? Auf Sitzungen. Hm? Ich kann jetzt gar nicht mehr so, so genau sagen, also mehrfach. Hm? Ähm, was ich mich, ge- als ich jetzt das vor dem Interview noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen habe, habe ich mich gefragt, was, was fühlst du, wenn du auf die Bühne gehst? In dem Moment, wo du, wo du die Langsfest Arena betrittst, also die Bühne, die Langsfest Arena betrittst.
0: Das ist tatsächlich, also die Bühnen sind schon unterschiedliche Bühnen. Hm. Also es gibt schon, sag ich mal, die, äh, die spezielle Momentenbühnen, es gibt die äh, leicht Nervositätsbühnen, es das gibt so eine, die,
1: die, Das ist so eine äh, Bühne, wo du sagst, okay, da habe ich Schiss vor.
0: Ja, Schiss nicht, aber ja. Respekt hat man natürlich schon, als wir das erste Mal zum Beispiel in St. Gallen in der Schweiz gespielt haben, mittags um 12 Uhr in dem Zelt, wo nach uns Maximopark spielt. Okay, krass, ja. Und du denkst so, okay, wir können jetzt da hin, können liefern oder halt auch nicht. So. Mhm. Und wer in der Schweiz kennt uns eigentlich? Keine Sau. Hm. So, wer hat Bock auf uns? Wer hat Bock, am zweiten Festivaltag um 12 Uhr mittags beim geilem Wetter sich ins Zelt zu uns zu stellen? So, Natürlich gehst du dann auf die Bühne und denkst so, okay, bring mal ran. Man ist natürlich ein bisschen nervöser als sonst, weil man irgendwie sagt, okay, es ist eine völlig neue Erfahrung. Es ist wirklich, ähm, man hat auch eine gewisse Ambition. Wir wollen natürlich in der Schweiz weiterspielen. Wenn wir uns jetzt alle äh, canceln, dann sind wir raus. Das war natürlich im Endeffekt mega geil, weil die Leute richtig Bock drauf hatten. Alle waren um 12 Uhr im Zelt, waren alle verschwitzt. Und wir hatten einen der geilsten festival Geeks ever. Mhm. Ähm, aber das sind so Momente, glaube ich. Das sind andere Bühnen, als wenn wir jetzt, ähm, keine Ahnung, so im täglichen Business, im Karneval, so lange Zeit so viele Konzerte am Stück gespielt
1: haben. Ist das dann eher so ein Abspulen?
0: Es ist auf jeden Fall, es wird ein Abspulen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir weniger am Karneval mhm. spielen. Das hat gar nicht so viel damit zu tun. Dass wir jetzt Karneval-Scheiße finden. Also, wir sind. Äh, Karneval ist voll unsere DNA. Diese Positivität und diese Gleichschaltung durch Kostüme und so, das mhm. finden wir mega geil. Äh, und auch Straßenkarneval feiern wir super gerne, sind erste Reihe mit dabei. Aber wir sehen halt auch, äh, ich will kein Kollegen-Bashing machen, aber man sieht natürlich bei Leuten, die das Ganze seit 30 Jahren machen, dass es das irgendwann wirklich zu einem Business wird. Du fährst mit einem äh, Bus irgendwo hin, steigst aus, spielst, gehst. So, das heißt, du hast eigentlich gar keine Zeit, sowohl auf die Leute einzugehen, die davor sind. Du hast spielst immer das Gleiche und die Gefahr, dass wir irgendwann, weil wir haben noch den Moment, dass wir wirklich jeden Gig feiern. Also selbst Mhm. der der abgefuckteste Gig machen wir uns durch irgendwelche Insider oder durch irgendeine Aktion oder irgendeine lustige Person, die im Publikum steht, machen wir uns zu eigen. Mhm. Aber dass dieser Moment nicht passiert dass, dass wir da stehen und sagen, okay, boah krass, das war jetzt wirklich einfach nur ein Job. Hm. Das war hat gar keinen Bock gemacht. Ähm, die Leute wollten uns nicht. Wir wollten die Leute nicht. Machen wir nicht mehr. Hm. so Und da haben wir auch eine ganz klare Linie gefunden, dass wir gesagt haben, okay, alles das, wo das nicht mehr matcht, das raubt uns nur Energie, die wir woanders, spielen wir lieber 50 Konzerte umsonst wieder auf der Straße und du merkst, dass die Leute Bock drauf haben, hm. als irgendwann in so einem ja, wir haben natürlich auch super viel anfangen für Galas, für solche Sachen. Natürlich machen wir auch Weihnachtsfeiern, auch ein bisschen für Kohle äh, und machen da auch solche Gigs, aber in so diesen diesen Riesenkrott, den wir gemerkt haben im Karneval, dass der über, keine Ahnung, sechs Jahre, sieben Jahre haben wir den gespielt mit über 200 Gigs direkt hintereinander. Ich glaube, ich habe im richtigen Moment gesagt, okay, wir haben nur so 120 Prozent Energieressource. Ähm, damals haben wir im Sommer gar nicht gespielt oder nur ab und zu ein paar Sachen, also diese Straßensachen. Und jetzt haben wir komplette Touren, Festivals, Sommer wie auch immer. Wir wollen weiterhin auch den Leuten selbst im Karneval und auf den Partys das Gefühl geben, dass wir gerne da sind. Und ich glaube, das ist eine Art Schutzfunktion von uns gewesen zu sagen, okay, machen wir vorher auch ein bisschen cutten mal ein bisschen.
1: Was natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist, ne? Ja. Es gibt da welche in der Band, die sagen, ich würde das gerne mitnehmen
0: natürlich am Anfang Diskussionen. Das Lustige ja an diesem finanziellen Aspekt ist, dass wir eigentlich am Anfang eher gedacht, gehört haben, ähm, okay, super, jetzt sind sie sich zu fein für den Karneval, ne? mhm. jetzt machen sie, jetzt gehen sie raus in die Welt und jetzt äh, vergessen sie ihre Wurzeln. Mhm. Und äh, das ist natürlich für uns immer mega lustig, weil wenn die wüssten, wo wirklich unsere Wurzeln sind, mhm. dann würden glaube ich alle sagen, hey, komm, geht bitte ein bisschen weiter weg von den Wurzeln, So mit, mit abgefuckter Perücke, Buena Vista Social Club und Jazz spielen, können wir gerne wieder machen, mhm. Würden sich die Leute, glaube ich, auch nicht wünschen. So. Deswegen ist es immer vorsichtig zu sagen, jemand anderes zu beurteilen, bleib, geh wieder dahin zurück, wo du herkommst oder wo dein, dein Weg angefangen hat. Ähm, aber das ist, ja, auch natürlich. Kanal hat uns natürlich auch ein bisschen durch, durch erfolgreiche Songs auch dahin gebracht, wo wir sind. Deswegen, war das
1: der Plan? Zu sagen, also, Plan hört sich immer so blöd an, aber war das die Idee zu sagen, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen spitz: mhm. den Karnevalsprungbrett zu nutzen. Zu sagen, ich komme aus Köln raus und ich meine, ihr kommt natürlich mit so einer Welle, ne, das muss man ja auch sagen, so ein bisschen mit so einer Welle von Kölner Musikern, ne, die halt eben nicht nur dem Karneval angehören. Cat ne? Baloo zum Beispiel. Ja. Ne, ihr kommt ja mit dieser Welle.
0: Ja, wir kamen im Grunde genommen sogar vor dieser Welle, mhm. was, was auch sehr interessant ist. Ähm, wir aber dann quasi nachher waren wir mit in dieser Welle drin. Und dann diese jungen Wilden, die drei Bands da. Und ähm, wir sind auch super gut mit den Jungs befreundet. Und es ist mega geil. Ähm, aber du kannst es nicht planen. Also, beim besten Willen, wer mir sagen kann, dass er musikalischen Erfolg planen kann, der ist, der ist entweder auf keinen Fall Musiker
1: mhm.
0: oder Genius. Also, das ist.
1: Aber, da muss ich einmal kurz unterbrechen. Ja. Aber eine gewisse Planbarkeit scheint ja schon da zu sein, wenn man jetzt mal, mal nur mal eure Schule sieht werden da in, in kurzer Zeit drei Bands, die mit Blasmusik relativ erfolgreich manche mehr, manche weniger erfolgreich sind. Also eine gewisse Planbarkeit scheint hinter dem Konzept ja schon zu stecken.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach so, dass die beiden Bands Copy-Paste gemacht haben, dass es funktioniert. Mhm. Also, ähm, natürlich, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, Siegfried und Roy, Zaubero, dann kommen die Ehrlich Brothers und es funktioniert auch. Mhm. Also okay. ich glaube, du musst erstmal ähm, natürlich, es ist wie mit dem ältesten von zwei Geschwistern, ne? Mhm. Der, der, erste ja. muss erstmal die Lanze brechen dafür, dass du, dass, das äh, dass ja. du du gucken darfst. Und der andere sagt, nee, du darfst keine Indianerfilme gucken. Beim mhm. ähm, zweiten ist es keine Diskussion mehr. So. Das heißt, wir haben, glaube ich, schon ganz gut, sage ich mal, den Markt geöffnet äh, für äh, Blasmusik. Ich muss jetzt sagen, dass ich diese beiden anderen Bands nicht so wirklich verfolge und nicht so richtig kenne. Also, ich weiß nicht genau, was die machen. Mhm. Ich weiß natürlich nur, dass die auch aus der Schulband kommen und teilweise haben ja auch Jungs von uns, äh, die unterrichtet. Also ich glaube, zwei, drei Trompeter haben bei einem Trompeter von uns mal Unterricht gehabt und so. Also ähm, das ist ja auch eigentlich mega nice, dass man so viel Musiker hat, die einfach Bock haben, das zu machen. Und ich glaube, der harte Weg kommt erst noch, wenn du im Kollektiv von 15 Leuten bist und irgendwann, wie gesagt, kommen die ganzen Storys. Äh, was mache ich? Gehe ich ins Ausland? Bleibe ich hier? Mhm. Ähm, ich glaube, diese Geschichten sind dann, glaube ich, nicht planbar, dass man danach zusammenbleibt oder so. Also das ist, das ist dann auch irgendwann war nicht Zufall, vielleicht nicht direkt, schon ein bisschen Wille auch, aber ja, schon Wille und Zufall.
1: Warum glaubst du, ist Querbeat in all den Jahren nicht zerbrochen? Es gibt ja...
0: Weil es mehr als Musik ist, glaube ich. Also ich glaube, wenn man sich... Ich hätte ja auch viele andere Bands, wo man sich mehr zusammentut, weil man eine Band ist. Mhm. Und dann streitet man sich viel, viel krasser und intensiver über Sachen, so, weil man ähm, sich halt einfach auch nicht zu 100% mag. So, wenn du wenn du als er in erster Linie Freunde bist und dann auch deine Mucke zusammen hast, kannst du natürlich auch, ich, keine Ahnung, wenn, man jetzt ein geiles, wenn wir jetzt ein Startup gründen würden, würden wir uns super gut verstehen. Ähm, es ist glaube noch was anderes, als wenn du sagst, okay, ey, das sind wirklich Bruder, Bruder, beste Freunde, beste Freunde und du fällst Immer auf irgendwas zurück, was einen eh, ähm, eh zusammenhält. Also ein Band ist ja eh immer da. Und was wir jetzt gemacht hätten, wahrscheinlich ist es sogar egal. Wir wollten unbedingt immer was zusammen machen. Auch. Also vielleicht wäre es auch egal, ob es jetzt Musik ist oder ja, ein Startup. Ein Startup oder irgendwas. hätten wahrscheinlich eh irgendwas zusammen gemacht.
1: Hm. Als ich mir euren Werdegang so angeguckt habe, habe ich halt auch gedacht, ihr seid ja jetzt, ihr seid ja quasi ein Unternehmen jetzt, ne? Das kommt auch in der Doku, die, 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 die der WDR über euch gemacht hat, auch, auch sehr gut drüber. Ihr mhm. seid, ihr seid ja schon sowas wie eine Firma, kann man ja sagen. Ich habe in meinem Werdegang auch oft mit Freunden Geschäfte gemacht. Mhm. Also, was heißt Geschäfte gemacht oder mit Freunden zusammengearbeitet? Und ich kann sagen, dass das in 90% der Fällen echt voll in die Hose gegangen mhm. ist. Äh, auf freundschaftliche Basis. Also, das ist so ein Learning, was ich aus den letzten fünf Jahren gezogen mhm. habe. So, ich mache mit Freunden keine Geschäfte mehr. Keine Geschäfte mehr, keine Zusammenarbeiten mehr, ähm, weil, dass eine Freundschaft verändert.
2: Mhm.
1: Warum verändert das eure Freundschaft nicht mehr? Und du hast ja den Extremfall. Du hast ja, Wir haben ja jetzt über so viele verschiedene Perspektiven geredet von Querbeet. Und mhm. immer hat das irgendwie diese Freundschaft zumindest in größten Teilen überdauert. Mhm. Warum ist das so? Was glaubst du? Boah, und vor allem, was man noch dazu sagen muss, mhm. So, ihr seid ja nicht, dass ihr probt und auseinander geht, sondern ihr lebt ja quasi alle in dem gleichen Kosmos. Mhm. Wie viele Freunde hast du, die nicht in der Band sind? Ah, oh, schon noch ein
0: paar. Okay. Ja.
1: Brauchst du die auch? Also, dass du sagst, ja, ich muss mich Fall. da rausziehen, mal eine Zeit lang? Ja, safe.
0: Safe, safe, mhm. safe. Auf jeden Fall. Also auch tatsächlich auch Leute, die irgendwelche Startups haben oder die, wo man auch irgendwie sagt, Ach krass, wie seht ihr denn Sachen, wie, äh, was für äh, Strukturen kann man auch übernehmen, wenn wir uns treffen, Das ist nicht völlig chaotisch mit 13 Leute sagen, alle ihre Meinung gleichzeitig.
1: Mhm. Was ähm, sind denn die Strukturen, die ihr habt?
0: Wir haben zum Beispiel, wir machen, Bandmeetings, gerade über Zoom, und wir machen ein Protokoll.
1: Also dann schon, schon wie ein Startup. Genau. Also schon, ja.
0: Genau, weil wir gesagt haben, ey, das macht einfach keinen Sinn. Es raubt uns wieder Energie und Zeit, wenn wir, wenn wir was besprechen, und alle gehen dann wieder auseinander. Alle haben was vergessen. Keiner weiß, was er eigentlich machen soll. Am nächsten Tag sehen wir uns wieder, oder zwei, drei, drei Tage später. Und die gleiche Scheiße ist immer noch genau die gleiche Scheiße. Hm. Und, wenn möglich, seit vier Jahren treffen wir uns zweimal die Woche, oder öfter, wenn wir noch proben, aber wir machen zweimal die Woche, haben wir auch jetzt quasi auch über die Pandemiezeit quasi so ein ähm, Steady-Zoom-Meeting und machen, besprechen da alles, was anfällt. Also Promotermine, alle Auftritte, es kommen ja jeden Tag Anfragen rein, machen wir die, machen wir die nicht. Ähm, wie sieht das aus mit den Touren, Vorverkauf, wir diskutieren Ticketpreise, wir, also alles, weil wir alles auch selber machen. Also mhm. von Genau.
1: Siehst du dich da schon so als Leader? Also, so als, 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 ich, ich will jetzt nicht den, den, Namen Geschäft, also das Wort Geschäftsführer in den Mund nehmen, aber so als, als, als führende
0: Hand? Ja, nee, schwierig, schwierig zu sagen. Also, aber
1: alles, was du gerade gesagt hast, ja. hat ja super viel Konfliktpotenzial. So, wenn wir über Ticketpreise, über, ja. über Merch zum Beispiel, soll der Schriftzug in Pink sein oder soll er in Lila sein? Das ist ja alles super viel Konfliktpotenzial. Konflikt- Wie Klar. löst ihr sowas? Wird das alles bis ins Detail ausgediskutiert oder sagt dann irgendwann, so so ist es? Also in der, in
0: der Praxis gibt es natürlich fünf sechs Leute, die zusammensitzen und einen Vorschlag machen. Hier den geilen Pulli, den ich euch gegeben habe, mhm. der ist ähm, natürlich nicht, 13 Leute haben gesagt, wir wollen das so und so machen und dann entsteht sowas. Das, das haben wir auch über die Jahre gelernt, das funktioniert nicht. so Natürlich kommt einer oder zwei mit einer Idee, wir haben auch Leute bei uns, der Carlos, der macht viel Grafiken und wie auch immer, dann haben wir uns mit ähm, Freundinnen aus dem Ruhrport, die machen super geile äh, Schriften und so und Stuff, haben uns zusammengesetzt. Drei, vier Leute von uns, zoomen dann mit denen. Die geben wieder ein bisschen Energie rein, geben Ideen rein. Wir geben das in die ganze Bandgruppe. Und alle sagen, finde ich geil, finde ich nicht geil. Holt mich ab, holt mich nicht ab. Und ich glaube, es ist A, eine Chance, weil du direkt schon Feedback kriegst von 13 Leuten. Also es ist eine Art von Repräsentativ innerhalb von einem Kollektiv, weil wir alle aus verschiedenen Ecken kommen. Also, sag ich mal, so, keine Ahnung, Eltern sind anders, ne? mhm. Freunde sind anders, Umfeld ist anders. Das heißt, jeder, auch Musikgeschmack ist komplett unterschiedlich. Mhm. Aber das ist auch mehr, mehr krass. Also, wir haben, wenn wir auf Tour sind und im Nightliner und wir machen eine Bosebox an, eine Boombox, also da gibt's, also von Heaviestem Metal zu Hardcorestem Techno okay. über zwei, drei heimliche, ähm, keine Ahnung, melancholische Indie Dudes, also wir haben wirklich alles.
1: Mhm.
0: Trotzdem haben wir aber
1: eine eigene Playlist bei Spotify. Ja. Wer füllt die?
0: Das macht also die Base zusammengestellt habe ich, mit meinem Bruder Carlos wir haben zu dritt oder zu viert. Mhm. Okay. Ja. Ähm, das sind aber auch wieder Songs, die wir auch immer geil fanden. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel, wenn du jetzt, weil du sagst über Ticketpreise diskutiert man eigentlich unfassbar lange. Wenn du aber so lange zusammen bist hast du quasi auch Meinungen gemeinsam entwickelt. Mhm. Also wir Aufsatz anfragen, wo wir spielen, politische Fragen oder äh, andere Haltungsfragen, sind bei uns keine Diskussion über fünf Sekunden. Es ist einfach so, es gibt natürlich Leute, die es aussprechen, aber alle sind der gleichen Meinung. Also wir haben ganz selten wirklich Meinungsverschiedenheiten über Sachen. Mhm. Es gibt Geschmacksverschiedenheiten über machen wir ein weißes, ein rotes oder ein blaues Shirt, dann wird argumentiert, zu sagen so, ey, unser Logo hat kein Blau drin, wir machen kein blaues Shirt. Dann sagen auch ein paar Leute in der Band, okay, ja, hast recht, machen kein blaues Shirt. Mhm. Natürlich gibt es solche Diskussionen, gibt es, aber im Endeffekt haben wir gemeinsam die erste Liebe gehabt, die ersten Erfahrungen gemacht, den ersten Kinofilm geguckt, weil wir so lange zusammen sind. Das heißt, wir sind wirklich gleich erzogen mhm. von uns selber so ein bisschen. Wir haben absolut den gleichen Humor. Also finde mal 13 Leute, die über den gleichen Witz, ich kann dir genau sagen, welcher Witz, an welcher Stelle bei allen funktioniert. So, wir haben jetzt beim, beim neuesten Video, das haben wir auch selbst geschnitten am Endeffekt, mit äh, einem Kumpel von uns, der es gefilmt hat, äh, der Michi, der packt, super geile Typen, und haben am Ende zum Beispiel einen Joke gemacht, einfach nur Elfin hingeschrieben, wie auch immer so in den ganzen Movies, und danach so einen kleinen Delfin eingeblendet. So, das ist für viele überhaupt nicht witzig. Für uns ist ich das... Ich hab's auch nicht kapiert. Ja, <lacht> genau. Einfach nur, Das ist für uns einfach unfassbar witzig. Wir machen nur diese ganzen nackte Kanone, American Pie, also diese ganzen Jokes ziehen wir komplett rüber. Also wenn man bei uns mal mitfährt, kommt man glaube ich gar nicht nach, weil wir so viel Insider haben. Hm. Und über diese Insider entwickelt sich natürlich auch eine, eine Haltung. Hm. Also wir müssen nicht diskutieren, ob wir sagen, ähm, wir wollen die Ticketpreise so niedrig wie möglich halten, weil wir wissen, wer da kommt. Hm. Weil da soll meine kleine Schwester eher kommen als der business Science aus der Lounge. so ne Und wir sagen, okay, und wenn du die Leute, ähm, wenn die sich das leisten können, dürfen, äh, dann können wir eine gewisse Art von Grenze nicht überschreiten. Und dann verzichten wir natürlich auf Einnahmen und auf Kohle, sagen aber, das ist langfristig, sowohl für uns geiler, als auch für die Fans geiler. Wir haben weiter coole Leute und da gibt es keiner, keine, der sagt so, ja nee, aber also ich persönlich hätte jetzt schon Bock, mir irgendwie eine geile Schuhe zu kaufen, dass man die Ticketpreise hoch machen, dass man mehr Geld verdient mhm. Das gibt's einfach nicht, weil wir über, weil es gewachsen ist.
1: Was müsste passieren, dass du mir die Freundschaft kündigst? Dass du von jetzt auf gleich sagst, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ohne zu diskutieren. Ja,
0: okay, du könntest ja. schon halt auf einmal. Ein ja, nee. Von jetzt auf gleich ist schon schwierig. Das wenn du jetzt Nazi wirst, würde ich wahrscheinlich zehn Jahre meines Lebens versuchen, dich umzukriegen. Oder wenn du jetzt.
1: Klar, dann würdest jetzt, du mit mir diskutieren. Ja, natürlich. Du würdest nie sagen, so, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Nee,
0: also das macht gar keinen Sinn. Das also. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in der Gesellschaft, ist, dass du sagst, du brichst Dialog ab. Oder es bilden sich Bubbles, die gegeneinander fighten und nur noch übereinander reden. Als dieses, ich krieg jetzt eigentlich je, aber miteinander so, ne? Also, ich glaube, dass das mega, ähm, mega wichtig ist. Und ich will dann auch verstehen, warum du das geworden bist, so. Weil dann verstehe ich dich, dann verstehe ich, warum andere so sind und habe dadurch vielleicht auch sogar eine Problemlösung. Hm. Also, ich würde sowas. Also du würdest mich
1: eher probieren zu bekehren. Ja, 100 Ja,
0: ich würde, klar, wenn du jetzt Mörder wärst, würde ich schon sagen, Digga, das war vielleicht ein Schritt zu weit. Okay. So, ja. und warum Sprengstoff? Na ja. <lacht> und wo hast du das her? Ja, so, okay. Also, ja. ich würde mich schon interessieren. Ja. Meine kriminelle Energie auch. Ja. Ähm, in Zweifel würde ich schon sagen, ja, vielleicht besuche ich dich mal im Knast, aber das war schon eine harte Nummer. Ja. Ähm, würde dir wahrscheinlich langfristig dann auch die Freundschaft kündigen.
1: Wäre vielleicht auch gesund.
0: Wäre vielleicht auch gesund. Ähm, vor allem so Massen, klar, wenn einem einmal oh. die Hand ausrutscht dann passiert, nein. Einmal geht. Einmal geht, aber einmal keinmal. wenn das jetzt so, wenn das das überhand nimmt, mhm. ne, würde ich sagen, Kollege. Ähm, Woher?
1: Also. In vielen Lebensläufen ist es ja so, dass man so, ich sag mal, Wegabschnittsgefährten hat, ne? Also die so einen mhm. gewissen Weg mitgehen, ne? Und dann lebt was, habe ich in meinem Leben halt auch gehabt. So, mhm, habe ich auch noch. Also hast du schon? Das ich schon auch, ja. Dass du dich von Leuten irgendwann trennst, jetzt nicht im Streit oder so, aber man merkt, die Inter- das oft sind, dass die Interessen auseinandergegangen sind. Ja, genau. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel, wo man sich immer wieder probiert hat, mal wieder zusammenzusetzen, aber mhm. man saß dann teilweise in der Kneipe an einem Tisch und man hatte einfach keine Gesprächsthemen mhm. mehr, so, obwohl man halt über Jahre super eng befreundet war. Wussten es
0: dann auch einfach eigentlich beide?
1: Ja, ich, also ich glaube, wir haben es nie ausgesprochen in dem Moment, aber mhm. ich glaube, es war beiden klar, dass man, egal wie lange man das jetzt probiert, mhm. dass das nicht mehr zusammengeht. Ja. Aber das hast du auch schon. Und dann gibst das du auch auf und sagst, das lassen wir jetzt so.
0: Ja, weil es dann auch einfach, also je nachdem, wie krass, sage ich mal, intensiv man vorher war, mhm. also. Ähm, ich gebe relativ schnell, glaube ich, Menschen eine Chance. Ich würde nie sagen, okay, mein Freundeskreis ist voll. Ähm, jetzt kommt keiner mehr rein. Mhm. Gibt es auch viele, die ich kenne, die sagen, oh, weiß du, ich, hab kein, ich habe es nicht mehr nötig, jetzt irgendwie äh, mit Leuten zu kennen oder Leute kennenzulernen oder weil ich bin eigentlich safe. Ich habe vier beste Freunde, ich habe zwei, äh, keine Ahnung, Freundinnen. Ich habe da was. Ich hab, mhm. also bin super safe und so. Ähm, aber da bin ich schon noch immer offen. Aber das sind dann quasi auch, glaube ich. Ich vermute, dass ich sogar fast in neuester Zeit mehr Wegabschnittsgefährten gefunden habe als, als früher, glaube ich. Also ich habe noch meine... Also klar, meinen Bruder kenne ich relativ lang. Er, 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 er... Ich ihn noch länger als er mich. Nee, umgekehrt. Weiß ich jetzt nicht, wie formuliert man sowas. Egal, ich bin auf jeden Fall älter. Der, ähm... Mein besten Kumpel kenne ich seit der fünften Klasse. Ähm... Dann habe ich noch, sag ich mal, zwei andere beste Kumpel, die habe ich in der fünften Klasse, vierten Klasse sogar kennengelernt, über den Sport. Mit dem bin ich immer noch befreundet. Das sind auch meine meine vier Homies, das sind so vier Bros, die auch hm. immer noch Urlaube machen, auch immer einmal im Jahr. Also wir versuchen auch so steady, uns quasi auch immer noch zu sehen. Auch wenn alle so ein bisschen verstreut sind, in Deutschland und der Welt. Aber natürlich gibt es auch Leute, die und einfach gesagt, okay, krass, das ging mir zu so schnell. Also wenn du irgendwie sagst, krass, wir haben doch noch vor einem halben Jahr waren wir doch noch in der Kneipe, jetzt hast du auf einmal äh, drei Kinder, bist in Grün mhm. und fährst zwei Passats. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Mhm. Ähm, du hast mich auf den Weg nicht mitgenommen oder ich kann dir gerade nicht folgen. Äh, ist auch völlig alright, aber ähm, ja, man hat dann auch andere Gesch- Genauso wie du sagst, du sitzt halt gegenüber und du merkst halt, man ist nicht mehr, man spielt nicht mehr mhm. so Und sobald weil das Netz zwischen den Ping-Pong-Bällen immer größer wird, sagt man irgendwann, okay, dann suche ich mir anderen Spielpartner auch. Das ist, aber je nach, also wenn du natürlich jemanden hast, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der wurde in Kolumbien, mit dem ich am Anfang halt, mit dem habe ich auch Musik gemacht, der war auch in, in einer Band mit mir, wir haben super viele äh, Gigs zu zweit gemacht und er ist mit ein paar Freunden, damals vier, fünf Freunden aus Kolumbien rübergekommen und ist jetzt wieder zurück und ähm, der schreibt jetzt immer noch einmal die Woche, machen wir eine Sprachnachricht hin und her, so also. und ich habe den seit vier Jahre nicht gesehen oder so. Also es gibt auch äh, ein Band, das hält mhm. quasi.
1: Ich habe direkt gesagt, mit dir kann man extrem viel über Freundschaft reden.
0: Mhm.
1: Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen. Klar. Stell dir mal vor, ähm, ihr habt jetzt eine, eine neue Single bzw. neues Album aufgenommen. Ihr seid jetzt gerade auf dem Weg dahin, professionell zu werden, also richtig abzugehen, sage ich mal. Ja? Und du würdest merken, dass einer eurer Bandmitglieder technisch ich bin kein Musiker, mhm. technisch nicht so gut ist, ähm, einfach nicht gut spielt und du wüsstest, wenn du den ersetzen würdest, mhm. ähm, würdet ihr schneller erfolgreich werden. Wie würdest du mit so einer Situation gehen?
0: Haben wir gemacht. weil Wir waren, wir waren nicht immer nur 13.
1: Mhm.
0: Wir waren 25 Leute.
1: Mhm.
0: Und wir haben irgendwann gesagt, okay, es gibt jetzt Next Level. Also es gab jetzt bei uns irgendwann so einen, so einen Punkt, wo einfach gesagt, okay, jetzt kriegt, am Anfang hatte nicht jeder ein Mikro, sondern jeder hat ein Mikro bekommen. Wir haben einen professionellen Mischer, der uns vorne hinstellt, der alles hört. Es gibt Soundcheck, jeder muss einzeln spielen. Ähm, jeder. Wir haben immer die Philosophie gehabt, okay, selbst im Publikum müsste jemand theoretisch nur dich hören und dich performen sehen und trotzdem den Spaß seines Lebens haben. Mhm. Das war unsere Philosophie, zu sagen so, okay, kannst du das, kannst du das liefern? So Kannst du sagen, ich performe von Minute 1 bis Minute 190? Ähm, kannst du das, Hältst du das technisch durch an deinem Instrument? Und hast du die Ausschreibung, hast du den Bock dazu?
2: Mhm.
0: Und mit diesen Fragen waren natürlich in den letzten 15 Jahren irgendwann äh, Menschen überfordert, die gesagt haben, so, scheiße, nee, kann ich nicht. Und dann haben wir eigentlich auch immer, wir haben jetzt nie, und wieso jetzt gesagt, so ein Plenum und jetzt gehst du. Sondern es hat sich einfach irgendwann auch ergeben. Aber es war
1: nie so, dass du gesagt hast oder einer von euch gesagt mhm. hat, so das passt nicht mehr. Ich meine, bei den ich habe jetzt neulich ein sehr langes Gespräch mit den Hosen, äh, mhm. nicht geführt leider, mhm. sondern gehört, mhm. m- wo halt sich auch irgendwann so Fragen ergeben haben. Ähm, mhm. Da war es halt auch oft so, dass die meisten gesagt haben, sie gehen selber, weil sie es, entweder mit dem Lifestyle, jetzt sie den Live, ich habe ja. die Doku gesehen, mhm. äh, einer eurer ja, ja. Kollegen ist ja dann auch, auch gegangen, mhm. weil er mit dem Lifestyle irgendwann dann genau. nicht mehr klarkam. Ähm, aber es war nie so, dass ihr dann gesagt habt, so das passt nicht mehr, weil wir mit dir nicht mehr weiterkommen. Könntest du sowas? Könntest du in der Band zu jemandem sagen, so, pass auf, wir kommen mit dir nicht mehr weiter, wir wollen weiter, du passt nicht mehr rein?
0: Bestimmt, aber dann müsste ich halt auch ganz genau wissen, dass es anders besser ist.
1: Meinst du, du wärst mit dem danach noch befreundet? Meinst du, du würdest das hinkriegen, das so zu trennen? Weil jetzt sind wir an dem Punkt, so, das ist ja halt dieses Geschäftsthema, ja, ne?
0: Ja, das ist voll mega lustig, weil der schlechteste Musiker mein bester Freund ist, also das ist richtig lustig, ja. Das weiß, ähm,
1: das weiß er auch. Das weiß er auch, ja, ja, klar.
0: ja. <lacht> Shout out. So. Äh, nee, mega lustig. Wir haben heute noch einen Joker aber wir saßen halt in der Sonne. Ja,
1: aber lass uns mal kurz nicht drum rumschiffen.
0: nee, 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 nee okay. aber trotzdem, da haben wir, ähm, meinte er, sie also er hätte ein, äh, äh, genau, man, was machst du da? Also ja, ich habe mir gerade Jahres hier Mitarbeitergespräch, aber er hat die Option nochmal für ein Jahr verlängert. Okay. okay. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall auch Spaß mit sowas. Nee, also ich.
1: Ja, aber das sind ja Themen, die wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, Jahren nee, irgendwann mal an.
0: Glaubst du nicht? Nee. Weil wir von 25 kommen und jetzt die 13 gefunden haben. Mit Glaubst du, das wird am Ende
1: mit der Planung, also so ja. bleiben wir stehen? Safe. Glaubst du, du wird sich nichts mehr ändern? Von dir aus nicht oder von, von den nicht. anderen nicht?
0: Von mir aus nicht. Das Glaubst haben du von den anderen auch nicht? Doch, das kann sein, klar. Hm. Aber das, das kann ich nicht beeinflussen. Also da, wenn Leute sagen, ey, hier, ich, ich kann das nicht. Ich muss, keine Ahnung, privat dahin. Ich fühle es nicht mehr. Hm. Also wie, wie kann ich dem jemand sagen, doch fühle es wieder? Schwierig, ja. Kann ich nicht. Ja. Geht nicht. Können wir alle nicht. Also nee, können wir auch als zwölf Leute dem einen oder der einen nicht sagen. Nee, voll nicht. Es geht nicht. Und da würden wir auch immer sagen, okay, dann, dann geh. Hm. Aber... Ähm, wir haben uns tatsächlich natürlich auch darüber Gedanken gemacht und haben auch über die letzten 20 Jahre, wenn man sagt, man wird qualitativ besser, müssen muss natürlich auch jeder qualitativen Ansprüchen genügen, weil wir selber den Anspruch haben, äh, die geilste Liveband der Welt zu sein. So und das ist, wenn da jeder sagt, okay, nee, bin ich nicht, sehe ich nicht, fühle ich nicht, natürlich hat man dann kam es aber irgendwann selber weil alle anderen es gefühlt haben. Oder alle anderen haben gesagt so, okay, scheißegal, ich, ich werde es halt dann irgendwann. Ja. Das kann ja auch einer der jetzt sagen, ich bin es halt jetzt nicht, aber ich will es halt weiter werden. Ja, verstehe Also ich genauso, wir sind ja jetzt nicht Status Quo nee, klar. angekommen, klar. sondern es ist ja alles eine Riesenreise so. ne mhm. ähm, Aber es gibt halt natürlich an einem gewissen Moment Leute, die gesagt haben, okay, die Reise kann ich nur bis hierhin gehen. Mhm. Weiter kann ich die Reise nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und sie gesagt haben, es hat privat zu tun, ich kann es musikalisch nicht mehr stemmen, ich kann es körperlich, seelisch nicht mehr hinkriegen und so.
1: Was ja dann auch eine schöne Sache ist, wenn man dann halt so auseinander geht und ohne... Krieg also wir haben Krach. mit
0: keinem, der die Band verlassen hat, gerade ja. Keinem einzigen. Und wir ja. waren wirklich viele. Ja. Sondern wir haben immer noch Kontakt. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo quasi alle ehemaligen noch mit drin sind. Die haben immer freien Eintritt. Also quasi wir immer, cool. wir sagen immer, ihr könnt immer zu Konzerten kommen, sagt immer Bescheid. Die kommen auch alle, teilweise mit ihren Kids und keine Ahnung was. Und kommen immer auf die Konzerte, gerade so Dezember, so Weihnachtskonzerte und so, kommen immer alle und die Penner saufen uns dann alles leer. Ja, aber wir sind mit allen wirklich gut.
1: Mega. Mhm. Hast du noch Bock? Klar. Wir machen eine kurze Pause. Klar. Diese kleine Extrapause möchte ich für einen ganz besonderen Dank nutzen. Und zwar möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Gaststätte Krieler Dom in Köln-Lindenthal bedanken. Denn genau hier, in wirklich meiner Stammkneipe, dürfen die Tresengespräche jedes Mal stattfinden. Der Wirt und Inhaber Luca hat mir seinen Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, mach du mal. Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, diesen Podcast hier zu beherbergen. Einfach klasse. Und ihr da draußen, sobald die Kneipen wieder öffnen, kommt doch mal nach Köln-Lindenthal, in die Gaststätte krieger Dom auf der Bachemmer Straße 233. Und dann kann es ziemlich gut sein, dass ihr auf mich trefft und wir zusammen das ein oder andere Kölsch trinken können. Ich würde mich wahnsinnig freuen. So, und nun geht's weiter mit Jojo Berger. So, auf jeden Fall der erste Toilettengang in, in, äh, in allen... Einen Folgen des Podcasts. <lacht> Lass uns mal über eine Sache reden, die ich extrem spannend finde. Ihr habt, äh, ihr bringt jetzt ein neues Album raus. Das heißt, ihr seid, in der, seid, das Album ist fertig?
0: <lacht> ja, fast.
1: <lacht> Nimm ich mal bitte mit so ein bisschen in so einen Prozess der Entstehung eines Albums. Erstmal, die erste Frage, die mich sofort irgendwie, irgendwie mitgenommen hat, war, ihr seid ja alle Berufsmusiker. So, ihr seid eine Firma, ihr müsst ja irgendwie funktionieren. Kann man dieses Aufnehmen eines Albums oder dieses Aufnehmen eines Songs provozieren? Dass man wirklich sagt, so okay, wir treffen uns jetzt, wir müssen jetzt im Jahr 2020 oder im Frühjahr 2021 ein Album aufnehmen? Oder ist das eine Phase, die von selber entsteht? Ich meine, es gibt ja die wildesten Sachen, um um dieses Brumborium-Album aufnehmen, um dieses Brumborium-Texten.
0: Ja. Also ich glaube, dass wir dass es ein bisschen natürlich romantisiert ist oder theoretisch, wenn wir jetzt, sag ich mal, die Foo Fighters wären und du kannst fünf Jahre Pause machen, dann machst du ein neues Album, mhm. hat es, glaube ich, eine andere, hat es einen anderen Lifestyle. Dann würde ich auch sagen, okay, lass mal erstmal drei Jahre Pause machen und dann mieten wir uns eine geile Bude irgendwo in Sardinien, auf Sardinien und dann fangen wir an zu schreiben und dann mal gucken, wann wir fertig sind und dann schicken wir es der Plattenfirma und dann können die es irgendwann rausbringen. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen pervers zu sagen, dass man überhaupt eine Deadline für Kunst hat. Also man mhm. sagt so, bis da müsst ihr fertig sein und dann müsst ihr da quasi äh, so und so viel Songs haben, so und so viele Ideen. Es ist natürlich so, dass wir selber auch ambitioniert sind und äh, selber Bock haben, auch jetzt nicht zwischen den Alben, die wir jetzt haben, drei, vier, fünf Jahre zu haben. Das heißt, daraus bedingt sich einfach irgendwann der Moment zu sagen, okay, jetzt muss es zu Ende sein, mhm. weil ich glaube, dass das der schwierigste Moment, also für mich ist das der schwierigste Moment und für uns im Schreiben der Moment zu sagen, okay, jetzt ist es zu Ende. Also weil du immer, selbst wenn jetzt wie Songs laufen, die augenscheinlich erfolgreich waren, bin ich oder bin ich der Typ auf jeden Fall, der das hört und immer wieder Fehler hört und immer denkt so, ach krass, okay, hätten wir noch mal eine Woche mehr gehabt. Der hätte mir noch hier die Snare, die Kick leiser gemacht. Dann hätte ich da vielleicht noch, äh, einen anderen Vocal Take genommen. Oder ich hätte den Song vielleicht sogar kürzer gemacht. Oder, oder schneller gemacht. Also, das ist, glaube ich, so die, für mich persönlich die größte Herausforderung, zu wissen, jetzt ist vorbei. Jetzt ist wirklich, deswegen brauche ich Deadlines. Bin aber auch eher der ganz nah an Deadlines produziert. Ja. Also, wir müssen, ich kann ja aus dem Näherkästchen plauen, das ist ja auch kein Problem. Ende Ende Juli kommt das Album Mhm. und wir haben, sag ich mal, die Abgabe für alles das, was wir dafür machen müssen, mit Artwork, mit Songs, mit Mastering, Mixing etc. schon drei, vier Mal verschoben. A wegen Corona natürlich, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch einen guten Zeitpunkt dafür, Mhm. Ähm, weil da sind wir natürlich auch strategisch, weil wir sagen, okay, wenn nichts stattfindet, keiner rausgeht, keiner gute Laune hat, bringt auch unser Album einfach nichts. Wir können es nicht spielen. Unsere Touren sind abgesagt, Festivals abgesagt. Das heißt, wir müssen uns zusammensetzen und sagen, wann macht das Sinn? Ähm, dass es jetzt mitten im Sommer kommt, wenn wir es jetzt jetzt entscheiden müssten, würde ich sagen, hm, keine Ahnung, vielleicht doch ein bisschen später, mhm. wenn wir wirklich wieder spielen. Aber wir haben uns irgendwann selber die Entscheidung gesagt, okay, nee, wir brauchen es auch für uns. Wir brauchen auch selber wieder ähm, eine Vorfreude, wir brauchen Release, wir haben Bock auf die Musik die Songs werden auch nicht jünger. So, Wir haben viele Geschichten schon vor anderthalb Jahren geschrieben oder viele Ideen liegen schon seit ein, zwei Jahren rum. Als wir auf Tour waren, sind die entstanden und man hat Bock, die weiterzuentwickeln und die haben natürlich ein gewisses Momentum und man kann jetzt nicht ewig warten, bis dieser Song rauskommt. Allein dadurch ist eine Deadline, das müssen wir koordinieren und müssen uns dadurch halt auch ummitten und sagen, wir machen das jetzt und bis dahin müssen wir fertig sein. Und wir haben halt innerhalb unseres Teams, also sag ich mal, die fünf, sechs Leute, die die Songs schreiben, auch mittlerweile eine coole Routine etabliert. Also wir hängen ja alle zusammen im Studio. Ähm was ist dann schon Routine.
1: Also ja. ich, was ich mich gefragt habe,
0: wenn man... Also eine Ablaufroutine, ne zu hm. sagen, ähm, ich, ich mache eine erste Skizze, wenn die auf Gitarre ist oder Piano oder mit einer Idee für einen Refrain oder eine Textidee. Ja. Dann kommen ein paar Leute dazu sagen, das feiere ich, das finde ich scheiße. Das feiere ich, das finde ich scheiße. Und aber wer ist der,
1: der, sorry, wenn ich so ja, reingeht, aber wer ist der Initiator des Ganzen, wenn du sagst, okay, wir machen einen Song, ich, es, es gibt diese WDR-Doku über euch, mhm. die habe ich mir angeguckt, wenn man sich so diese, diese Aufnahmeprozesse anguckt oder so dieses Einspielen, dann sieht man immer dich am Laptop mhm. so und schon so, so ein bisschen wie so ein Dirigent halt quasi, ne? Bist du das oder ist das oder ja, so ein bisschen der Eindruck?
0: Ich produziere die Platte halt auch. Ja. Ne? Also mit meinem Bruder zusammen und dem Raul, der ähm, der spielt und die ganzen Blazer-Arrangements macht, wir ergänzen uns eigentlich super gut. Also mhm. ähm, ich habe oft die Grundidee, die, die Grundsong-Idee, sag ich mal, in 90%, 80% der Fälle. Mein Bruder bringt super viel Producing mit rein, mhm. weil der hat äh, super viel Elektro produziert, produziert Hip-Hop-Sachen, keine Ahnung was, auch täglich. Und der um, Raul bringt halt super viel, sag ich mal, die das Brass-Handwerk. Was wir halt machen oft, ist halt Blasmusik nicht so einsetzen, wie man Blasmusik kennt, sondern bei uns, keine Ahnung, entstehen teilweise, spiele ich auf dem Synthesizer äh, ein Arpeggio oder sowas, äh, was eigentlich normalerweise in jeder anderen Band ein Keyboarder spielen würde, und wir spielen es halt mit Brass danach.
2: Hm.
0: Und vermorphen es nachher mit Effekten wieder so, dass es fast wieder in, wie ein Sinti klingt, ist aber trotzdem Brass. Dadurch ist es halt, finden wir, es halt relativ innovativ.
1: Aber, ist ja auch innovativ, ja. das genau. kann man ja nicht wegdiskutieren. Ja.
0: Und deswegen haben wir, sag ich mal, Routine meine ich, dass dadurch halt so ein geiler Ablauf entstanden ist. Also sagst, du okay, du hast eine du hast eine Idee, dann dann hol ich... Ähm, es gibt natürlich auch den Moment, wo ich selber denke, ab wann ist eine Idee fertig, ab wann zeige ich sie der Band. Hm. ist ja genau die gleiche, äh, der gleiche Moment zu sagen, okay, ab wann ist es dann, wenn die ganze Band den Song zu Ende geschrieben hat, ab wann sind wir uns alle einig, jetzt geht er raus. So.
1: Ähm, Glaubst du, da müssen in diesem Prozess viele zurückstecken? Oder sagst du, der Song kommt erst raus, wenn alle damit zufrieden sind? Geht das überhaupt? Nee, das geht nicht. Nein.
0: Aber ich glaube auch, dass äh, viele auch uns dreien oder vier, fünf Leuten, die auch mitschreiben, auch vertrauen, dass wir das dann auch entscheiden, wann ein Song fertig ist. Also ähm, ich glaube, es geht bei uns eher darum, äh, wer spielt wann was ein. Und das war auch ja. zum Beispiel, das ist in vielen Bands, glaube ich, auch viel, es gibt viel mehr Eitelkeiten, zu sagen, ähm, ich muss äh, die zweite Trompete muss ich einspielen. So Bei uns ist es so, okay, ey, du kannst die besser spielen, gerade die Line. Spielst du es ein? Oder ähm, ach krass, ihr habt das ja schon programmiert, dann okay, lass es doch einfach so. Ich muss mhm. den Bass jetzt nicht nochmal zocken. so Der ist ja, der klingt ja schon gut. Mhm. So. Das ist dadurch, dass man sich, glaube ich, als Gesamtkunstverständnis sieht und alle auch wirklich Bock auf ein gutes Endergebnis haben, äh, verliert man sich gar nicht in so in so kleinen. Themen. Ich glaube, der größte Horror wäre wirklich, da haben wir jetzt zuletzt noch drüber geredet, wenn du wirklich, wenn man Dokus über andere Bands sieht, mhm. die sich so zerstreiten und sagen so, auf dem Album müssen zwei Songs von mir drauf sein, zwei von dem, zwei von dem. Und dann kommt der Manager noch mit ins Bild und sagt, okay Leute, die Songs werden es nicht. Dann streiten sich die ganzen Bandmitglieder, weil Voll. mein Song wird die Single, weil der wird ja bestimmt dann dadurch die meiste Kohle einspielen oder wie auch immer. Der wird von Anfang an gesagt, das läuft nicht, das geht nicht. So kannst du nicht an Musik reingehen bei uns, also gerade jetzt. Ich ja. weiß nicht, wie es in zehn Jahren ist, wenn wir völlig abgefuckt sind und äh, nur noch liefern. Keine Ahnung. War, Aber jetzt gerade ist es ein anderer Ansatz.
1: Warum habt ihr euch entschieden, ähm, euer Album so aufzuteilen? Das heißt, ihr habt ja, ihr habt, ihr teilt das ja so relativ klassisch ne, in verschiedene Singles ein, ne, die jetzt und mhm. noch Warum habt ihr nicht gesagt, so, wir nehmen das Album komplett auf und dann sagen wir, moin, hier sind wir, unser neues Album.
0: Boah, das hat natürlich, wir haben natürlich auch eine Plattenfirma. Mhm. Es ne? ist Universal Music, relativ groß, kennt man. Hat man schon mal gehört, ja. Hat man schon mal gehört. Mit denen haben wir zusammen ein eigenes Label gegründet, Mosh Speed. Darüber veröffentlichen wir jetzt quasi die ganzen, die ganzen Sachen, was uns wiederum super viel Handlungsspielraum. Also wir haben, sag ich mal, auf kreative Art und Weise sind wir für Beratung sehr dankbar, können aber komplett selbst entscheiden, was wir machen. Also es gibt, wird nie jemand von der Plattenfirma sagen, den Song machen wir nicht oder schreibt den Song mal um. So, wir sitzen Mhm. schon unser, wir sind auch deswegen da, weil unser ENA, also der Typ, der für ähm, sag ich mal, den kreativen Prozess von der Plattenfirma betreut wird, sich mit der Band zu beschäftigen, den kennen wir halt auch seit 15 Jahren und der war früher bei der EMI und ähm, auch witzig, ganz am Anfang, als ich angefangen habe Songs zu schreiben, bin ich von Bonn immer nach Köln gefahren und die EMI war am Mediapark, war so ein ganz großer Turm Mhm. und dann bin ich wirklich, habe ich mit meinen Kassetten, habe ich mich da vorgesetzt und habe ich mir nie getraut, mit der Kassette einmal in die EMI reinzugehen und vorne an der Kasse abzugeben. Da habe ich mich wieder mal schlau gemacht, so wie machen das die Leute, wie wie schafft man es, dass deine Musik gehört wird? Das ist ein super krasser Moment, glaube ich, in der, in der Entwicklung von jemandem, der versucht, Musik zu machen, den Moment zu finden, ich schweife gerade ab. kein ja, Problem. Äh, den Moment zu finden, wo du Musik gemacht hast und dass es dann jemand hört, der es beurteilt, der es einordnen kann, der es vielleicht sogar pushen kann. Und das war für mich mega, mega krass, da zu sitzen in dem Mediapark und bei der Emi und sagen, ey, und ich habe mich nie getraut. Ich habe wirklich nie eine Demo da reingebracht. Ich habe dann irgendwann eins per Post mal hingeschickt. Oh, ja. mhm. Und nur die Schleife dann irgendwann kam ich über, als ich dann Berlin-Bla und diese ganze Solo-Geschichte gemacht habe, hat mir ein Typ gesagt, hey quatsch doch mal mit der Emi. Die wäre doch hier für Querbeat, wäre doch interessant. Ihr seid doch auch in Köln. Und dann habe ich mich mit dem Typen von der Emi getroffen. Und dann sind wir halt äh, einig geworden und dann äh, waren wir bei der Emi. Und das fand ich halt mega, mega geil. Und die Emi mhm. ist mittlerweile halt Universal. Also wir waren so, am Anfang sind wir halt wirklich so mit dem Emi und dem Typen, der uns damals dann da hingeholt hat und das jetzt immer noch unser Ansprechpartner bei Universal. Das heißt, der kommt halt eigentlich vorbei und wenn ich irgendwie in Berlin bin oder er hier ist oder wir zusammenhängen, schon mü- so ein mü- Ja klar, total, richtiger Freund.
1: Das war nämlich das Erste, ja. was ich mich, mich gefragt habe, So ihr seid eigentlich, wenn ich, wenn ich mir Interviews von dir angeguckt habe oder von eurer Band, seid ihr eigentlich so die Band, wo ich am ehesten erwartet hätte, dass ihr das alles selber macht. Mhm. So, ihr produziert einfach selber, ihr habt ein ja. eigenes Label und so weiter. Und dann mhm. war ich so nicht erschrocken, so zu viel. Ja, ja. Ja, aber ja, schon klar. so, okay, immer noch Universal. Ja. Aber das erklärt das jetzt. Es ist wieder ja. das Thema Freundschaft, so, ne? Also du.
0: Ja. ja, schon, auf jeden Fall. Also gut glaubst glaubst du, du Loyalität.
1: So, ne? Ja, ja. Also ja. Du, das wäre für dich jetzt schwierig zu sagen, so, we- weißt du was? Ich kenne den Namen d- ja. noch ne, nicht, aber so, ich habe, wir machen das alleine. Das wäre für dich schwierig?
0: Wir würden ihn wahrscheinlich mitnehmen. Ja, krass. Mhm. Cool. Oder wir würden halt irgendwie auch eine Konstruktion finden, weil mittlerweile haben wir da auch echt ein cooles Team, mit dem wir super lang arbeiten. So, da ist es eine Riesendiskussion, wie, wie krass relevant sind Majors noch, wo du gerade selber einfach hochladen kannst Toll. bei Spotify. Die Leute entscheiden, du hast ja eine Reichweite über Instagram selber. Erreichst du mehr Leute als die mit einer Fernsehkampagne? Ähm, das sind natürlich Fragen. Ja. Aber mit dem beschäftigen wir uns auch. Als Firma beschäftigen wir uns damit. Ja. Als ähm, Leute, die sich auf das Wesentliche beschränken, sind wir manchmal auch dankbar, dass wir uns mit ein paar Sachen nicht beschäftigen? Hm. Ich denke gerade an in ein Interview, äh,
1: ich muss nochmal auf die Hosen zurückkommen, war es gerade bei mir sehr präsent, ja, ja, weil ja. äh, ich es gerade gesehen habe. Da hat hat gesagt, mhm. äh, dass sie locker 15 Leute in der Crew haben, die keine Aufgabe haben, die auch nichts tun, mhm. sondern die nehmen sie einfach mit aus den Jahren. Ja. Das kann ich mir bei dir extrem gut vorstellen, dass das ja, ist ja, ein 10%. Same, same, same. Habt ihr jetzt schon Leute, die eigentlich keine, richtig, keine richtige Aufgabe haben, sondern die jetzt, ich weiß, das ist, Wort ist blöd, so ein
0: zieht? Nein. Würde ich nicht sagen. Also alle haben schon ihre Aufgabe und sind äh, ein sehr wichtiges Rad in unserem System.
1: Ja, okay, das hat Campino auch so gesagt. <lacht> der, eine, der eine bringt die Hand sicher. Also so. Aber ja, aber ich finde, es ist ja nichts ja. Schlimmes. so, Aber nee. ich finde es einfach cool, cool zu sagen, okay, nee, ich, ich, find, lass ich auch, liegen.
0: Ja, und ich finde es auch zum Beispiel, also super viel, zum Beispiel der Kneeboarder von der Band, mit dem ich damals mein Soloprojekt gemacht habe, mit dem war ich auch noch in einer anderen Band. Mhm. Der ist jetzt unser Monitormann und technischer Leiter. Weil wir haben keinen Keyboarder, beziehungsweise unser Posaunist ist mittlerweile Keyboarder, aber er ist quasi jetzt fast mein Chef, was alles Technische angeht. Der mault mich jedes Mal an, so bring deinen scheiß in ihr mix zum Laufen. Und ich mach dir das so und äh, organisiert unsere ganzen Gigs, ruft für uns bei Tour alle an. Aber es. Ich meine, es ist ja auch alles kein Hexenwerk, was wir machen, aber er kann einfach gut essen. Super lieber Kerl. Ähm, einer meiner engsten Freunde seit damals auch mit. Ähm, ja, und jetzt ist ja einfach, jetzt macht er es einfach. Wir haben halt einfach irgendwann gesagt, es ist viel wichtiger, dass wir Leuten vertrauen, die das machen, und wir geben denen auch Zeit, notfalls ein, zwei Jahre, das zu lernen.
2: Mhm.
0: Ähm, zum Beispiel auch der, der Partyveranstaltung. Wir haben das erste Mal im CBE im Club gespielt. Irgendwann kamen die, haben uns irgendwie kennengelernt, weil wir waren immer im Clubbad auf Ehrenfeld hier in Köln. Super geiler Laden, weil die hatten auch immer super geile Bookings auf, aus Übersee, richtig cool. Wir Haben uns mit denen ein bisschen connected. Und dann gab es so Typen, die haben da immer so eine Party veranstaltet, die meinten, hey, habt ihr nicht mal Lust, hier aufzutreten? So, ja, okay, cool. Haben gemerkt, ey, die Jungs sind irgendwie ambitioniert, die haben es irgendwie drauf. Die organisieren die ganze Zeit Partys, sind irgendwie zu zweit. Wie schaffst du das, hier fünf Partys die Woche durchzureißen? Mhm. Ähm sind trotzdem mega relaxed, freundlich. Dann meinten wir so, okay, hab die Boxen noch nochmal einen Aufsatz zu machen. Ja, okay. Der Typ ist mittlerweile unser Tourmanager, okay. <lacht> ist der Chef von unserem Merchandising. Ähm, mit dem, also wir hängen jeden Tag, hängt jetzt bei uns mit dem Studio jeden Tag ab. Hm. Ähm, ja, also diese Vertrauensbasis ist halt einfach unfassbar wichtig, finde ich. Hm. Dann kann ja auch nicht so viel passieren. Weil du segelst halt mit deinem Schiff, mit den Leuten, denen du vertraust, segelst du halt, von mir in den Untergang, aber wir sind alle zusammen. Ja, du hast Rückhalt,
1: ja. Genau. Wir haben gerade schon über, darüber geredet, so, die Musiklandschaft hat sich ja in den letzten Jahren schon krass verändert. Mhm. Äh, ne? Ich erinnere mich an der Doku, äh, dein Papa mhm. mit, mit den ersten Tonträgern von Queer <lacht> mega cool.
2: Ja.
1: Und jetzt ist die Welt eine andere. Was ich mich gefragt habe, guckst du dir Zahlen an?
0: Ja. Wenn ich dich
1: jetzt, wenn ich jetzt frage, ihr habt gestern euer Video ja. veröffentlicht, ja. weißt du, wie viel Klicks hat?
0: Jetzt? Das weiß ich, weil wir gestern die Videopremiere hart verkackt haben.
1: Ich hab's, ich hab's ein bisschen
0: mitbekommen. es war so unfassbar lustig. Wir haben immer noch so, auch da wieder so ein bisschen Deadline-mäßig Wir haben halt so ein, zwei Tage, wir haben es gedreht. Auch erst vor zwei, drei Wochen. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Es war bombastisches Wetter. Ähm, also
1: ihr habt es vor zwei, drei Wochen gedreht? Ja, ja. Ach krass. Wir hatten an halt diesen,
0: diesen zwei mega krassen, heißen Sommertagen, ja. Sommertagen die da ja. Ende März da irgendwie durch die Gegend flogen. Ja, nochmal, ihr
1: habt, habt euer äh, Video, für, aber es war ja schon vorher klar, dass die Single rauskommt. Ja, ja, klar. Dann habt ihr das zwei, drei Wochen vorher mal easy ja, gedreht.
0: Ja, ja, mhm. ja. 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 Ähm, Haben das dann gedreht, haben mega Glück mit dem Wetter gehabt ähm, und haben dann erstmal so ein paar Tage gesagt, so, boah, das war wirklich eine Arbeit jetzt machen wir wieder irgendwas anderes, wir haben ein paar Songs gespielt und wie auch immer, und dann ja, war es halt wirklich mega knapp und ähm, die Moshbeat-Jungs haben dann irgendwann gesagt, so, ey, wir brauchen auch das Video, sag ich mal, und unser äh, PR, wir müssen das schon auch, sag ich mal, mindestens 24 Stunden irgendwelchen um Leuten schicken vorher, damit die das auch mal so posten. Mhm. Ist ja, okay, ja, 24 Stunden vorher schaffen wir nicht. <lacht> also wir können euch 12 anbieten. Ja, okay, 12 ist auch cool. Ja. Dann haben wir das hochgeladen Machen wir auch selber, dann bei unserem YouTube-Kanal und so und haben gedacht, okay, können wir mal Premiere einstellen, da hängen wir mit den Fans ab und wir quatschen ein bisschen über über die Premiere, da können ja Sachen zum Video fragen. immer. Wir laden es hoch und dann so 10 Uhr und 8 sitzen alle zusammen und dann so 18 Uhr Videopremiere und so, ey, das Video ist nicht verfügbar. So, Wieso, scheiße, was ist denn da jetzt los?
1: Ich muss noch eine Sache dazu sagen. Ja. Zeitgleich hat das so ein Interviewtermin hier.
0: Ja, richtig.
1: Ja, ja. Das, muss ich, das muss ich
0: fairerweise be- sagen. Ihr, ihr habt euch gewundert, wo ich eigentlich bleibe warum ja, ja, ich überhaupt war da Zeit Das muss ich, ich auf jeden Fall noch sagen. sagen. Ja. ja, scheiße. Schande auf unser Haus. Ja. Nee, aber ja, krass. Ja. Ähm, genau, wir haben es einfach, wir, einfach irgendwie, wir wissen nicht genau, was. oder Irgendwie hat YouTube unten irgendein Logarithmus, irgendeine Scheiße hat verballert, dass mhm. wir. Die Rechte waren nicht richtig Geclaimed, oder wie das heißt. Mhm. Ähm, und da hat mir wirklich, ohne Witz, ich habe auch einen Screenshot bei uns bei Instagram gepostet. Wir hatten einen Zuschauer bei der Premiere, ich glaube, das waren wir selber, die in dem Moment nicht eingeloggt waren, weil die Hälfte von uns war eingeloggt. Also ich kann das Video sehen. Ja, ich kann es auch sehen. Ich, kann auch, ich bin eingeloggt. Ja, fuck, ich bin nicht eingeloggt. Ich kann es nicht sehen. Ja, okay, was machen wir jetzt? Dann irgendwie hier äh, Plattenfirma angerufen, so, habt ihr eine Idee? Sagt, ja, wir versuchen noch mal ein bisschen rum freischalten wie auch immer. Er hat wahrscheinlich irgendein rechte Ding. Ähm, ja, war auf jeden Fall die erbärmlichste Premiere, die wir seit langem so. haben. Deswegen. Hängt
1: dir das nach so? Denkst du jetzt auch drüber nach?
0: Nee. Oder ist jetzt nee. egal? Das, äh, Vergangenheit das ist eine ne? an einem Spaßvideo. Also, aber aber du natürlich ist es ja ärgerlich in dem Moment. M- ähm, es ist auch danach ärgerlich und.
1: Aber ich kann mich ja auf sowas, ich kann, mir, ich kann ja sowas komplett ausrasten. Wenn ich sowas. Ja. Mir hängt sowas tagelang nach. Wenn irgendwas schief geht, ist Katastrophe. Ja. komme ich, komm ich lange nicht von weg. Gucken ich mein, wir aber so Zahlen an? Also auf,
0: auf ja, immer weiter. Ich suchte die komplett. Ja. Ich kann dir ich kann jetzt sagen. Die geilste kennst du, äh, Spotify for Artists?
1: Nee, aber da, da, da hätte ich dich auf jeden Fall im Nachgang noch drauf ja, gebracht. Ich bin auch, also ich, ich diesen, diesen Podcast, den gibt es jetzt nicht so lange, ja. ich bin auch wirklich ein Freak, was zahlen angeht. Ja. Ne? Also ich nee. mache morgens auf, das Erste, was ich mache, ist, gucken, ja. wie viele Aufrufe. Ja. Ja.
0: Nee, keine Ahnung, wenn du jetzt guckst, okay, geil, das Ding ist eine Woche raus, hat irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Streams, also ich, die, die, du kannst quasi jetzt gucken, wie viele Leute den Song gerade hören.
1: Ja, wir müssen uns mal unterhalten.
0: Ja, das ist ja. mega geil. Ja, also ich finde das, find das super faszinierend. Und wir sind alle auch, wir haben alle auch Bock auf sowas. aber Was suchst du dann in diesen
1: Zahlen? Das ist, das ist so ein, also ich, ich suche da jetzt nicht unbedingt, also den Podcast, den wir hier machen, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Monetäres. So. Nee, genau. Halt,
0: Deswegen finde ich es auch cool.
1: Ist ja. das so, so Selbstbestätigung? die ich nee, das gar nicht. Selber, nee, gar ich nicht. Ich glaube,
0: es macht, es macht einfach mega Bock. Also ich glaube, erstens sind Menschen eh komplett Ranking süchtig Also du, ja, musst ja nur, du musst ja nur irgendjemandem sagen, hier sind die Top 10 der gefährlichsten Tiere. Okay. Mhm. Finde ich irgendwie schon wieder interessanter, als jetzt irgendwie da äh, keine Ahnung, irgendeine andere Nachricht. Weil ich glaube, du hast einfach, man hat einfach Bock auf Zahlen, wenn man dann auch so ein bisschen ja, natürlich sind wir auch eine Firma und wir wollen wissen, ob das auch ein bisschen Feedback ist für den Leuten. Ähm, Gerade wenn man, sag ich mal, wie jetzt gerade das Live-Feedback nicht bekommt, möchte man natürlich wissen, äh, ey Leute, wie findet ihr das? Schreibt uns mal bitte. Oder wie findet ihr einen Song? Oder da ist das natürlich auch eine Art von, von Antwort auf das, was man macht. Mhm. Aber ich glaube, es macht doch einfach Menschen einfach Bock. Also allen, die ich das erzähle, ich kann live gucken, wer jetzt heute Morgen um 6 Uhr den Song hört, sagt: Zeig mal, zeig mal, wie viel denn gerade? Das ist ja, wow, finde ich mega spannend. Voll.
1: Ja. Und ich finde, es ist halt immer auch noch so eine Bestätigung, ne? also dass man irgendwas, dass man irgendwas was Cooles geschaffen hat. Ne? Bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel vor von oder Woche oder sowas. Mhm. habe ich, hab ich die erste Bewertung bekommen. Ne? Also, von, ja, na, also wirklich so, dass jemand geschrieben äh, hat. Ja. Geiler Podcast. So. Ja. Wirklich, äh, Zuschauerzahlen, völlig egal. Aber hat jemand geschrieben, so in ihm hat, hat ja. die hat die Folge gefallen. Ne? Ja, Und das war, mega. So. Und da reicht auch einer. Ja, ich, voll. Ich, also, ich brauche keine also, 100. Ich brauche genau. einen, einen, der sagt... Einen. Ich also, brauche so. einen. Ja genau, ja, genau.
0: Das ist super geil. Wenn du jetzt sehen würdest, so, da hört jetzt gerade einer diesen ja, Song. Ich würde, ich würde es lieben. Ich ja. würde sagen, wer bist du? Bitte schreib mir bitte jetzt sofort eine Nachricht.
1: Was passiert, wenn Wo, wo einer bist du?
0: Warum hörst du den Song? Und was machst du gerade?
1: Was passiert wenn einer schreibt, der Song ist scheiße?
0: Das ist ja ein Penner halt, ne?
1: Also das, kannst auch, das kannst du ausblenden. Nee, natürlich nicht. Also es ist Bist du mega... jemand, der Kritik schon annimmt?
0: Also ja, es ist halt auch total bescheuert. Man weiß es selbst. Also du kriegst so 100 Kommentare drunter, alle 99 sagen, mega geil, und einer sagt so, also mir ist ein bisschen zu leise. Und ich so, was? Das ist doch nicht so leise. Baller den nochmal in die Anlage, hör nochmal rein. Ist doch nicht so leise. Ja. Noch mal Anlage, Fahr nochmal ins Auto. Hör nochmal. Nee, ist doch nicht so leise. Äh, also natürlich hört man, ist diese negative Strahlkraft, also die Strahlkraft von negative Kritik ist natürlich, äh, lässt auch mich nicht äh, mhm. in Ruhe. Also natürlich guckt man sich sowas an. Aber ja, man kann sich natürlich einordnen. Wenn ich glaube jetzt 99 Leute sagen würden, boah, das ist richtig scheiße, dann wäre ich schon down, klar. Hm.
1: Welches Konzert der letzten, sagen wir mal, fünf Jahre würdest du gerne nochmal spielen?
0: Nochmal spielen? Mhm.
1: Gibt es da so ein Konzert, wo du also sagst. Ganz, das
0: ist wahrscheinlich der falsche Moment für die Frage. Ich würde jedes fucking Konzert. Ja. Jetzt, same aktuell same
1: jetzt aktuell <lacht> schon, aber ja. so die letzten. Kannst du dich in den letzten fünf Jahren noch an ein Konzert zurückerinnern, wo du sagst, so das ist das Konzert? Wo ich gesagt habe, okay. Jetzt auch so vielleicht so dieser Moment zu sagen, so, das ist dieses Konzert, jetzt weiß ich, ich.
0: Wir sind auf einem guten Weg. Ja, wir hatten vor drei Jahren, wie gesagt, ich bin super scheiße in Zahlen. Da haben wir auf jeden Fall dreimal Palladium gespielt. Und nach dem dritten Mal Palladium, und Palladium ist halt auch einfach das fucking Palladium, ne? Also hm. es ist halt nicht, nicht die Größe, aber die Geschichte macht das für mich so. Ich war da auf so vielen Konzerten. Äh, Beatsteaks, Offspring, angefangen, Ärzte. Also, ich habe alle im Palladium. Geführt. Ich finde aber auch die Form so geil. Die Form ist ja, einfach geil. Voll. Diese Stahlträger ist einfach voll. mein kleines New York, was ich mir hier hin in dieses äh, kleine Köln hole. Ja. Ähm Und das erste Mal war nervös, geil, gespielt, gerockt. Das zweite Mal war einfach nur, boah, krass, wir spielen wirklich im Palladium. Die Leute feiern es. Okay, mega geil. Und beim dritten Mal, nach, nach Ende, denke ich, ey, ich brauche jetzt kurz mal wirklich, ich bin echt danach jemand, Team trinken, äh, gemeinsam duschen, Laola. Feiern Pokal in die Höhe recken, aber da brauchte ich mal so kurz fünf Minuten für mich. Das hat mich echt emotional richtig gekriegt. Ich meinte okay krass, es ist wirklich ähm, da, wo du alle die Jungs gesehen hast, da standest du, hast das Dritte gespielt, also was halt auch nicht also, das erste oder so. Ja, genau, es ist halt dreimal Palladium. Das ist äh, keine Ahnung, wir kennen ein paar andere Bands auch, die sagen okay, ich wäre froh, wenn ich es mal einmal schaffen würde. Mhm. Und dann kommt so alles so zusammen und denkst so, boah, womit hast du das verdient, wie krass ist das, was ist das für ein Moment und einfach nur Dankbarkeit den Leuten gegenüber, dass sie das so, dass man sich so trifft, hm. dass man sich da trifft und dass die Leute sagen, geil, ich verstehe das, was ihr macht ähm, und ich fühle genauso und das ist, glaube ich, die krasseste Bestätigung, dass du sagst, ey, ja, man, ich fühle genauso, ja, 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 das, was er sagt, das, was dieser
1: Ihr habt die krassesten Festivals gespielt und äh, du sagst, das schönste Konzert war in Köln. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Moment, dieses Gespräch zu beenden. Jo, jo, so. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat Super gerne. Große Freude gemacht. Gerne. Du hast bis jetzt äh, die längste Folge gehabt.
0: Ja, dann äh, kriegt das mal schön zusammengeschnitten. <lacht> vielen Dank dir. <lacht>